0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar ahí, por escribir, por preguntar que cuando volvíamos a empezar... Eh, pues estas charlas que empezaron los viernes de cuarentena, la cuarentena ya se acabó, pero quedaron cosas pendientes y por eso se llama Conversaciones Pendientes.
1: Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Pueden
0: escribir. Ah, oh, que se metió esto Ya. Eh, pueden escribir en el chat, pueden hacerlo cuando quieran y pueden pues, saludar y hacer lo que quieran. Este, este programa es para todos. Para hacer lo que nos dé la gana. Lo primero que les tengo que contar es que los eh, extrañé mucho. Está llamando el invitado. Está llamando el invitado. Eh, eh, los extrañé mucho porque, porque se volvió un parche muy, 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 muy bacano. Estar aquí hablando en la sala de la casa. Estar eh, parchado con todos fue muy bueno. Pero pues entonces la vamos a seguir después de cuarentena. Así de fácil. ¿Cuándo? Los viernes, cuando lo permita eh, lo técnico, y ya también en cualquier momento. ¿Por qué? Porque pues los viernes la gente estaba encerradita y callada, y mirando a ver qué pasaba, pero ya todo el mundo está en la calle. Todo el mundo, eh, no sobra decir que se cuiden mucho, por favor, que, que se manejen bien, que todavía no se ha ido pues todo al peligro y toda, todas las cosas. Eh, saludos a Sky Roots, a Katy Céspedes, a Viviana, eh, hola Viviana, ya extrañaba las conversaciones, decía Katy, eh, Juan Muñoz dice que estoy delgado, no, estoy menos gordo, lo que puede pasar es eso, estoy menos gordo, de resto estoy melo. Eh. <ríe> y entonces, este programa que se llama Conversaciones Pendientes va a, a tener una serie de invitados, eh, me gusta mucho hablar con, con los amigos, también eh, ustedes pueden estar escuchando esto en el podcast. Eh, lo volveremos formato podcast y como es nuevo le tenemos que meter cosas nuevas y eh, por ahí ya veo que llegó el invitado si sí te veo germán ahí te veo todo bien que ya enseguida te, te saludo y eh, pues hay un cabezote nuevo este cabezote me trae muchos recuerdos entonces voy a poner ese cabezote para que lo vean Saludos también a la gente en Facebook Hola gente en Facebook, ¿cómo están? Ahí también pueden hacer comentarios Y aquí los vamos a leer Pueden hacer preguntas Ana Milena dice que rico que volviste ¿El micrófono se escucha como el de celular? Sí, vamos a mirar. Esperemos. Bueno, muchas gracias por, por decirme. Eh, sí, tienen toda la razón. Y ya, se escucha diferente. Eh, confirma, confirma, Cristian, por favor, que se escucha diferente este micrófono porque aquí el productor soy yo, el director soy yo, el, el sonidista, el de luces, el de todo soy yo, entonces, cuando me confirmes, eh, voy a quedar muy tranquilo. ¿De qué está? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Cómo pueden eh, patrocinar este programa? Ah, bueno, este programa va a tener unas secciones. Voy a llamar de sorpresa a algunos emprendedores, por ejemplo, para que patrocinen el programa así, de la nada. Eh, ya mejoró el sonido, dice Magda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por decirme. Muchas gracias. Ay, está Arcilia y Luz por allá. Hola, Luz. ¿Cómo te va? Eh... Vamos a llamar en cualquier momento, en cualquier momento, con el invitado, con cualquier momento vamos a llamar un, uh, un emprendedor. Vamos a seguir haciendo y ese se va a hacer al, el corte a comerciales, por ejemplo. Va a ser chévere. Ustedes también pueden patrocinar como usando el super chat de YouTube. Ahí está, le da el signo pesos y ahí le siguen las indicaciones o usando también esta, este código QR. Puede patrocinar y uh, ta, con ese código QR que va a aparecer... Durante muchas partes de la conversación lo va a tener ahí, es Bancolombia usted escanea y puede patrocinar desde un peso o lo que sea ¿para qué es ese patrocinio? Ese patrocinio es para sostener al productor al director, al de las luces o sea, a mí entonces ahí pueden hacer todos los, los, los patrocinios, ustedes serán patrocinadores de este programa, seguirá siendo así y seguirá siendo también en el super chat, si lo está viendo en diferido, si este programa lo está mirando por allá martes, miércoles jueves, no sé cuándo, también puede hacer uso de este QR pero del super chat no, el super chat es solamente durante el en vivo dicho esto y presentado eh, con el cabezote que voy a volver a poner, voy a volver a poner el cabezote porque me pareció chévere acá está otra vez el cabezote Oh, uh, uh, what? The Muy bien, el cabezote, qué lindo. Gracias a Carlos Esteban Orozco, por ahí va a entrar en, ahorita, en, en 20 minutos por ahí de, de Carlos Esteban. Entonces vamos a hacer eso, vamos a conversar, vamos a tener algunas secciones que vamos a ir incorporando a, al programa y vamos a pasar sobre todo, bueno, y hoy voy a invitar a un man que quiero mucho, que le he aprendido mucho, que le agradezco mucho, que tiene muy clara la comedia de hace mucho tiempo en el país, sabe cómo ha vivido varias etapas en el país y para mí es un recontraplacer, seguramente, yo le dije que sacara mucho tiempo porque seguramente vamos a hablar mucho rato <ríe> y para mí es un recontraplacer tener aquí a este parcero que se llama Germán Carvalho, que es una de las personas, te vas a sentir viejo Germán, una de las personas eh, que desde pelado yo veía y yo, eh, pero que mantan capo y, y que lo seguí mucho y todavía lo sigo, mucho, mucho, mucho en radio y en televisión. Germán Pues, ¿cómo te va?
1: Mi querido Chillo, cargante hombre, y saludarnos a todos los que están conectados y los que posteriormente verán este, esta conversación tan chévere. Hombre. Yo estoy muy feliz y no te preocupes porque me sientas yo viejo. Me he tirado la vida en memoria, rebobinando con lapicero hacia atrás y, hombres Muchos años, pero además hemos hecho muchas cosas y yo me siento muy feliz por eso. Oíste Germán, vos en este momento de
0: la vida, o sea, ¿en qué momento llegó la cuarentena, la peste, la, la, eh, la pandemia a tu vida? ¿Qué estabas haciendo?
1: Hombre, la, la pandemia me cogió. En marzo estábamos preparando una obra nueva, Leo y yo, que, vamos a, a estrenar, o que íbamos a estrenar. Ya teníamos eh, resuelto todo el tema de las temporadas en teatro, en, en Casa en el poblado. Eh, habíamos reservado tres temporadas este año, una para una obra de Leo, otra para el estreno que, iba, que íbamos a hacer conjuntamente y otra para para la segunda parte, o la segunda temporada más bien de la Comedia de los Feos. En eso estábamos, y, es, y habíamos presentado a Teleantioquia dos proyectos de televisión. Eh, uno, eh, teníamos pensado lanzarlo más o menos en junio, y el otro, me habían dicho, el segundo semestre de, de 2020. Pues cuando de repente llega la pandemia, yo recuerdo que yo me fui un fin de semana para Marimilla, visitar a mi papá y a una fiesta de una amiga de mi, de, de, de mi esposa y mía en Marinilla, una fiesta de cumpleaños y a la fiesta de la mamá de Saldo que estaba en Marinilla cumpliendo años también. Y de repente ahí nos dijeron, a partir del lunes hay cuarentena, no se puede salir a ningún lado. Eh, eh, empezaron a preparar a la gente como para eso. Y yo dije, caramba, ¿qué vamos a hacer? Y todos pensamos que eran 15 días, ¿no? <risa> ¡Claro! La primera cuarentena pues durante, por la vida era... Eso... Sí. Claro. Imagínate, y durante esos días me llamaron de teléfono okay, que me dijeron, no venga, ¿a usted le interesa presentar un, un casting para un programa eh, que vamos a hacer por estos 15 días? De, de, de y le dije, claro, pues yo no... yo no tengo trabajo, le mandaremos. Por supuesto que sí, fui, hice el casting eh, y... Hice un casting con, con Sandrita, con Sandra Posada, y el programa era un programa que efectivamente comenzó a los tres días y el objetivo de ese programa de En Casa Antelantico, que es acompañar a las familias en cuarentena. Pues eso llevo, que estoy ahí en el, en el programa Antelantico, que es un programa en vivo, de martes a, a viernes, hoy no estoy, hoy está Dinamita, y eh, hombre, yo tengo que decir que soy uno de los afortunados de la pandemia, yo conseguí trabajo en esta cuarentena. No, pero, por favor, esa, ese, esa historia la cuenta muy
0: poquitos, sí. conseguir trabajo donde, en un momento que te perdimos muchos sí, el trabajo, sí, sí. Y entonces, voy a saludar, saludemos sí, hermano sí, aquí, sí, antes, hermano. De que nos, antes de que se nos vaya Marleni Restrepo y dice, hola muchachos, hola Marleni, ¿cómo estás? Que si pongo el QR, ya lo pongo otra vez. Marleni, hola. Eh, y dice Lady Carolina Pérez que estoy más delgado, ya puedo promocionar Herbalife, oh, oh, eso sería una muy buena bebe, bebe, eso es una buena idea, voy a promocionar Herbalife, eso sí eh, se oye genial eh, ah, dice, si no tengo en Colombia ¿cómo puede hacer? Eh, en, en vivo con el eh, signo pesos del super chat eh, está, o si no, no sé <risa> o si no, eh, no. No, lío, no, no no hay yo lío
2: le doy una cuenta ¡La mía!
0: a <risa> esa Benjamín Restrepo también, hola Chicho y Germán, hola, hola, hola. Oíste Germán, y antes, es que no o sé le, si Benjamín contar la historia.
2: Facebook, muy buen amigo.
0: Sí, ahí está. Eh, a todos los que están ahí, repartan este link, compartan en Facebook, repartan para que llegue más gente y pues para que llegue gente después también aquí normalmente. Esas conversaciones, por, las, por eso me animo a hacerlas, la verdad, es porque la gente le ha gustado mucho y todas han pasado de cuatro cinco mil vistas, entonces nos eh, quiere decir eso que a la gente le gusta vernos conversar.
1: Entonces, vaya, repartan, repartan. No que me... Vos además las es porque no tenés que eh, invitas a uno a conversar, no tienes que invitarlo a nada. O sea, tiene uno que ponerla
0: por favor, por favor es que, Germán, no sé si empezar a contar la historia de para adelante o de para atrás yo creo que mejor para adelante no, no, como vos querás vos, vos sos como o querás. no sos de Marinilla de, ese es uno de los secretos mejor guardados de, de, de la comedia en Colombia bueno. sos o no de Marinilla
1: <risa> <risa> hombre es que es como, es como se sienta uno no, pero la verdad es que yo, yo me siento de Marinilla pero mis papeles dicen que soy de, que soy de San Félix, que es, que es un corregimiento de Bello. Y voy a contar esta historia que, entre otras cosas, me da la oportunidad para dar un saludo eh, del alma al cosmos, diría yo. Y es que hoy, 4 de septiembre, está cumpliendo mi mamá 38 años de muerta. Mi mamá nació en ese corregimiento en San Félix y ahí estaba su papá. Donde, donde hoy se tira la gente en parapente, donde yo lo hacía también. Todos esos lados, como decían los abuelos, todo eso es mío, mijo, todo eso es suyo. <risa> todo eso era mi abuelo y, y mis tíos tuvieron ahí finca. Y cuando mi, abuel, mi abuela estaba muy enferma, mi abuela la mamá de mi mamá estaba muy enferma, nosotros ya vivíamos en Marinilla, eh, eh, o mis papás ya vivían en Marinilla, mi mamá vino a atender a su mamá en la enfermedad. Y en esa enfermedad, mi abuela murió y a los tres días nací yo. Nací en ese sitio. Pero de nuevo, al, a los 15 días ya estábamos otra vez en Marimilla, en una vereda que se llama Chocho. O sea, soy campesino. Y eh, esa, digamos, es como la, eh, el asunto de nacimiento mío. Soy de, de Bello y de San Félix por, porque mi mamá estuvo ahí, pero digamos que toda la vida la pasé en Marimilla. El
0: Bellanita. Bueno, no el Marimilla, el Bellanita. Germán, es que yo vi eso en unos papeles también es por ahí. Era que vez que yo, que yo. Dice, pero, huevón, venimos en Tico. <ríe> ¿Cómo que San Félix? Y es, es muy gracioso. Pero, mani, Yo, ese... <ríe> yo a
1: veces utilizo eso <ríe> para que me tengan miedo chichos <ríe> <ríe> Ah,
0: sí. <ríe> pero, por favor.
1: <ríe> Oíste. Y, y tu papá no, yo, trabajaba. cuando estaba, yo, cuando, cuando estaba perdido... <ríe> cuando estaba perdiendo en los festivales de Trova o dice y y,
0: y y tu papá trabajaba en el campo campo y vos, a vos te tocó también trabajar, aprender todo el trabajo del campo campo, montañero purísimo
1: eh, es, que esto, es que esto es un rollo hasta muy raro ahí lo que va seguramente son asuntos de familia que todavía no se han resuelto mi papá trabajó en esa finca donde mi mamá donde mi mamá nació de esa finca fue a eh, mi abuelo recogía café en esa finca y cuando mi abuela murió a mi papá le dieron un pedazo de tierra que ya había casado con mi mamá le dieron un pedazo de tierra y mi papá intentó quedarse ahí pero, pero no se quedó, tampoco recibió el paso de tierra. O sea, mi papá dijo: No, yo no quiero herencia y salió y se fue para, para Marinilla. Mi papá era en ese momento en Marinilla el mayordomo de la finca de los curas. O sea, nosotros oíamos misa como tres o cuatro veces a la semana, pero además era el ensayadero de los curas jóvenes que iban a ensayar con los campeones. No, yo todavía no he hecho misa en la iglesia, pero voy a hacerla en la vereda. Entonces era el halladero, hasta nos hacían repetir dos y tres veces la comunión, cosa que era bacana. Y, <ríe> y, y, y esa fue la vida. Y era una finca de curas donde hacían romerías, donde la gente iba y le llevaba al mercado al cura, pero cuando el cura no llegaba ante el mercado era para nosotros, había una piscina. Era, era una cosa chévere. Oíste, ¿y, ¿y tu papá cantaba? Mi papá cantaba en, en los como en las romerías, en las fiestas que hacían eh, con, los, con los sacerdotes que iban ahí, porque además eso era un sitio como de retiros espirituales donde llevaban seminaristas, pero también lo hacían con campesinos y alguna vez ahí funcionó, y eso lo recuerdo yo con mucho cariño, funcionó un, un, una escuela para adultos, como un alfabet, una alfabetización para, para adultos campesinos, vecinos que no sabían leer ni escribir. Mi papá estuvo ahí. Mi papá estuvo hasta segundo de primaria ahí. Y en las fiestas que hacía mi papá con un trabajador de él, que además era un negrito recién venido del Chocó, pero una cosa impresionante de... para nosotros fue un, un choque tremendo. Éramos niños, mis hermanitos y yo no habíamos visto un negro en la vida. Ya después se nos metió y nos que era pues en la casa pero eso fue una cosa muy bacana porque nosotros no conocíamos esa cultura ni esa gente que hablaba rarísimo y el señor tocaba guitarra y entonces en las, en, en, después de que terminaba la jornada de trabajo campesino el tipo cantaba unas canciones tan preciosas, muy de su cultura negra, cantaba unas canciones divinas que además eran muy nostálgicas y mi papá le enseñó a cantar música parrandera entonces mi papá cantaba una canción que quisiera ser el diablo salir de los infiernos es una cosa parrandera de hace muchísimos años, y cantaban en esas fiestas, yo oía a mi papá en una corneta, de esas cornetas de iglesia, y yo me ponía a llorar porque yo pensaba que a mi papá lo volvían chiquitico, que mi papá se, se volvía un sí, que lo, le daban una pastilla de chiquitolina y lo metían ahí a ese coso, entonces yo me ponía a llorar hasta que mi papá... De, de cantar y parecía oíste y... Tan, tan que no, niño...
0: sí. no y grande también yo me comí unos cuentos también ni te digo, pues olvídate que eran <ríe> no solo chiquitos yo, yo todavía me considero muy inocente
1: oíste y tu papá trovaba o no trovaba no, no mi papá no trovaba mi papá no probaba, y tengo que decirlo, yo creo que ni le gustaba, y a mí tampoco me gustaba, es que yo llegué a la prueba de manera muy rara. Ya eso era cuando estaba yo en quinto de primaria, que un profesor pasó por los salones, en Marín ya había una escuela que se llama, todavía existe, la Escuela Roja, y esa escuela estaba especializada solamente en quinto de primaria. Eh, los acá, digamos que salíamos todos los pelados de todas las escuelas que eran hasta cuarto de primaria y, todo, y todos íbamos a dar a esa escuela a quinto ahí eh, digamos ah. que era un distribuidor de, de, de estudiantes ¿Para graduar esa escuela? ¿Un profesor de educación física? Eh, sí, digámoslo así un profesor de educación física alguna vez dijo voy a hacer un festival de trova y pasó por los salones escogiendo los concursantes. Llegó a mi salón, yo no sabía trobar, no tenía ni idea, no había oído la palabra trobar en la vida. Y, pero yo era caricaturista, yo dibujaba, yo hacía caricaturas de mis compañeros, de mis profesores. Con eso los hacía reír. Y, y entonces él dijo: Venga, usted como muy extrovertido, que hace dibujos, que va a usted va a representar al salón en las trovas. Y dije: no, 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 yo no sé hacer eso, yo no sé qué es eso. Y un compañero me mató el ojo y me dijo: Venga, mi papá sabía hacer trovas. Diga que sí, yo trovo con usted. Y yo, ah, bueno. Y dije que sí. Y eh, a los días hubo el concurso, el papá del compañero nos hizo unas trovas, como ocho o 10 trovas, nosotros nos las aprendimos, vimos, y las dijimos. Y cuando se nos acabaron, nos bajamos del escenario. Pero yo vi a muchos <risa> trovadores, entre ellos los dos los que ganaron. Que improvisaban, o sea, esos manes se subieron y iban esperando abajo a ver cuándo les acaba, pues las trovas, ¿no, a ver, a cuántos hicieron en estas cuántos se aprendieron, hermano, y eso no se les acababa, y eso seguían, y pues, pucha, y eso trovaban, le, le trovaban a a, al a, a, la re, a la rectora, a los estudiantes, a las profesoras, y estos gobernadores bueno, que no van a acabar. <risa> y cuando terminaron, yo les dije, oiga, ¿ustedes cómo hicieron para aprenderse en tantas trovas? No, es que eso no es aprendido, eso es improvisado improvisado. Y yo, mierda, yo no sabía. Y a esos manes los llevaban a todos los paseos en el colegio, en la escuela. Los llevaban a Confama, al Zoológico, al Parque Norte, los llevaban al Planetario. Yo decía, o yo tengo que aprender a trobar. Esos manes iban a todos los paseos que probaban. Y yo, entonces, entré a primero bachillerato y a primero bachillerato me tocó con esos dos que habían ganado. Y esos dos, uno de ellos se llama, se llama Fabián Correa, de Marinilla puntilla le decían, y el otro, Paulo García, Gelatina.
0: Gelatina. Y es que es, es muy loco ver ¿quién, bueno, quién pone los nombres de, de, de los trovadores, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sale
1: eso? Ahí en van esa, a, a En esa, esa época, época. Yo lo primero que tengo que decir es que, es, que, es que me parece muy gracioso. Yo no sé quién escogió para la trova eh, eso pues digamos que es una cosa que comparte con los sicarios el tema de los apodos y yo no sé quién se inventó esa vaina, ¿cierto? Porque ni los primeros trovadores tenían, tenían apodo y en esa época había un trovador muy emblemático que todavía es un trovador muy emblemático que es Mario Tierra y él estaba como encargado de, de bautizar a los nuevos y una vez en santuario Después, ya había bautizado a Saulo Saulo me insistió que fuera al santuario a un festival donde iba a participar y que... ahí me bautizaba a Mario Tierra Mario Tierra me vio y me dijo no, usted lo va a llamar Minisigui porque tiene los ojos menuditos yo no sabía ni qué era Minisigui hermano Entonces, en, en, en Marinilla le llamamos cofio a esa vaina y, no y decía, este, ¿por qué le dio por poner Minisigui?
0: El cofio es de arroz y el minicicui es azúcar y es con C, dice. No, no. Minicicui, Exacto, además. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué palabra tan difícil de pronunciar y con qué rima? No, no es, que no, es que nunca me dijeron, es que nunca me lo dijeron bien. Yo, 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 las primeras veces que salí a, 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 a Bogotá, yo llegué a Bogotá y me decía, bueno, mi, miniciculí, mis culís mi Sisyfí, si mi si burilí, o sea pues puta, todos me dijeron menos el la nunca. Yo dije, yo me tengo que quitar esta vaina algún día en la vida. O sea nunca. Lisa, parce, es que tengo grabaciones de Lisarazo en sábado. Yo trabajé en un pues, dos años y Lisarazo nunca fue capaz de decirme cómo era. <risa> o dice, espérate, entonces empezaron a trobar
0: y a ser muy buenos trovadores. Y además reconocidos y a ganarse festivales. Pero tenían un manager o alguien que les decía, hey, por ahí es, o ustedes por intuición iban caminando para donde no. iba que
1: ir, para los festivales y para todo. No, yo tengo que decir, Chicho, que antes de que nosotros empezamos a tocar digamos, eh, ya de manera oficial, lo hacíamos en la escuela... Y, y, y molestábamos en algunas fiestas nos invitaban y íbamos, había venido una familia de cieguitos dos de los cuales probaban eh, también y nos juntábamos con ellos y probábamos y nos divertíamos y nos invitaban a fiestas pero el trabajo oficial de esa época Saulo vendía cigarrillos y yo cargaba mercados en la plaza de mercado y surtía tiendas en un carro de, de, de rodillos unas ruedas que tenían unas balineras y eran pero de madera eh, yo era sí, yo era carpintero y cargaba mercados, yo era ayudante de carpintería y cargaba mercados y alguna vez un político en Marimilla nos contrató, estaba la campaña de Belisario en 1982, hágame el favor, por eso es que uno se siente viejo, y, nos, y le dijo a Saulo, hombre, véngase a hacer unas trovas en el en el cierre de esa campaña presidencial, consígase su compañero, Saulo fue y buscó el que sabía trobar, no me buscó a mí, pero el que sabía trobar no, no estaba disponible, entonces me buscó a mí fue a la plaza de mercado, yo me acuerdo que caberé el carro de rodillos debajo del escenario y no. me subí al escenario y yo, yo mierda yo, yo, yo sabía que eso era para que Saulo se ganara la plata porque yo no iba a hacer dos trovas buenas <risa> y, y salimos al escenario y efectivamente, yo dije dos que tenía preparadas, las dije bien y el resto, el resto trozos Saulo prácticamente solo. Y nos pagaron el platal, o sea, nos pagaron 400 pesos. 400 pesos en esa época. Yo me ganaba 120 pesos trabajando el domingo de las 4 de la mañana a las 6 de la tarde, cargando mercados todo el día. Y nos pagaron 200 pesos. Y dijo, pucha, no, esto es un negocio, hermano, ¿sí que haciendo esto? <risa> y empezamos a cobrar... Empezamos la cosa y empezamos ir, y cuando no nos contrataban, empezamos a ir por los estaderos que había en la autopista Medellín-Bogotá y nos ofrecíamos, le decíamos al dueño del estadero, déjenos trobar que nosotros, eh, si usted no nos paga, entonces la gente nos da propina. Y así fue, y ahí hicimos muy buenos amigos, había un señor que llamaba Don Rogelio, el estadero Don Rogelio, ahí en las partidas de Manilla y negro y ahí hicimos parte de la Carrera. Conocimos muchísimos artistas, conocimos como el, el tema de, de, de cómo era la trova, de espectáculo, y en un estadero más adelante que se llamaba La Ramada, un español que era el dueño de, esa, de, de ese estadero nos dijo, nos dijo hombre, usted no conocen los trovadores de Medellín, en Medellín hay concursos, ustedes son muy buenos, vayan, concursen, nosotros no, nosotros no conocemos de eso. Pues, hermano, ese señor, para darnos una sorpresa, ha contratado a Carrasquilla y Miguel Ángel, que en esa época eran los putas de la trova, y los llevó allá. Nos veíamos esos manes y ¡cómo! Impresionante. Y, ah, no, es que estos son los reyes de la trova. Jorge había ganado en 1983, era el rey nacional. Y no. eh, él le pidió a Jorge y a Miguel que trobaran con nosotros. Miguel hizo una tanda con Saulo, yo hice una tanda con Carrasquilla... Le pegué una madería a Carrasquilla, Juan. Carrasquilla se emputó. Le dijo al señor, usted nos contrató para hacernos una encerrona con estos culicagados. Sin embargo, nos recomendaron venir a Medellín y, y juntarnos con todos los trovadores y empezar a ir a festivales. Eso hicimos. Llegamos a Medellín y empezamos a ir a festivales de trozos distintos pueblos y ciudades. Y Saulo y yo, para resumir el cuento, empezamos a ganar en todas partes. En, en pueblos aquí en, en Antioquia, luego fuimos a Pereira, Cartago, Manizales, que era un festival muy emblemático, en Cali, en Bogotá. Y ahí empezó, digamos, como una época en la que nosotros fuimos eh, compucheros, eh, trovadores, digamos, muy reconocidos y muy festivaleros. Hasta, eso fue más o menos hasta 1990 y algo. Ya empezamos el, con el tema de los marinillos, pero no, pare no el quiero momento hablar ahí. solo.
0: Sí, pare un momento, pare sí. un momento. Acá dice Ricardo, minicicuit, dice minicicuit, o minicicuit, el amo de la trova bueno, ahorita vamos a hablar bien. de eso. <risa> hablamos de Pucheros, usted está viendo esto cuando quiera, no ya que lo está viendo en vivo, no se vaya a ir, hay 120 personas viéndonos Germán, no se vaya a ir ya, pero cuando termine, mire en eh, este canal de YouTube busque Pucheros y ahí está una conversación con eh, César Augusto Betancur, el segundo programa
1: de ahí
0: está vayan, esto vayan y la buscan te cuando terminen <ríe> yo sé, yo sé. Pero es que tengo una foto, Germán. ¿De qué año es esta foto, por amor a Dios? Eh, Ay,
1: a tan... la hombre. ¿La alcanzas a ver ahí? Mm. Sí, y sea, nos la, nos la tomamos. Esa ¿Dónde foto, fue eso? Chicho, esa foto es de 1900. Esa foto es de 1992. No es tan vieja sí. como parece. Es del 98, okay. la tomamos
0: en un escadero que había en la 70 que se llamaba El Parrandón. Ok. Y ahí ya eran los marinillos uh -huh. que hicieron grupo después de haberse ganado todos los festivales de Trova posibles, de haberse dado en la jeta con todos. Que, que, ahora, todos los trovadores saben que ustedes son un referente de la Trova, que eran muy difíciles de vencer, que eran los amos, como dice el mensaje. En una ocasión te oí decir que te llegó a dar incluso miedo que te tocara enfrentarte a Saulo, porque decías, no, pues que este huevón trova mucho.
1: Sí, sí, no, a mí me moría de susto, de hecho, y eso yo no sé si se lo contó Puchero, no me acuerdo si te lo contó en la otra, pero a nosotros nos, nos enfermábamos. Yo a los festivales empecé a ir con unas bufandas porque me tenía que cuidar la garganta, me daban unas gripas y me bajaban las defensas, y pucherro y, y el tema de Puchero o era que le daba daño de estómago, o sea, nos poníamos muy nerviosos, es una cosa muy horrible, hermano, concursar era muy bravo.
0: Y eso, las trovadoras, también se la dice a Loquillo, que fue trovador durante mucho tiempo, la trova es que los cansa, es que sienten que es un ciclo cumplido, es que sienten que ya viene gente mejor, es que sienten que ya lo hicieron todo, que se van como yendo un poco, porque es que la trova no requiere estado físico, como un futbolista que se retira a los 30 del fútbol y listo, o a los 35. ¿Por qué se retiran los
1: trovadores? Pues a ver, yo no, yo no podría dar un diagnóstico ni responder por los que han retirado Chicho, pero pero te voy a contar yo por qué me retiré. Yo, yo intenté muchas cosas, muchas cosas con la Trova, pero la Trova realmente es una, eh, es una manifestación muy bonita, muy bacana, pero que muy poco cambia. Y cuando digo intenté muchas cosas, entre otros me siento muy orgulloso de lo que, de lo que nosotros hicimos en la Trova. Por ejemplo, ¿sabes? yo en 1990, cuando no había un referente de Trova, grabamos un disco, hicimos una investigación eh, eh, investigar en 1989, 90, que hicimos la investigación, no era fácil, porque no existían esos recursos de internet, eh, llamar a otra región y, y preguntar no era fácil, porque a los, los que practicaban eh, otros ritmos y otras formas de trova eran campesinos, entonces, Saulo, yo viajamos a muchas regiones, a los Llanos, a los Santanderes, a la costa, buscando cómo se trovaban esas regiones. Eso, por ejemplo, era una de las cosas que nosotros intentábamos para decir, nosotros nos queremos quedar en este arte de la improvisación y de la trova, pero necesitamos buscar alternativas que, como improvisadores y como artistas, nos, nos den retos, que nos den ganas de seguir, de continuar, de, de ponernos a prueba y poner a prueba el talento. Después de eso, yo incluso concursé en un festival de trova que hicieron en Sago Felices, los dos primeros eh, los gané. Pero me pareció una cosa muy bonita haberle, por ejemplo, ganado a un llanero. Por primera vez me pusieron a probar con un man en el ritmo de él. Y, ah. y, y yo sentimos que ese, era un, que, que ese era uno de los caminos. Empezar a hacer modalidades distintas. Y cuando entramos a la Luciérnaga, que nosotros fuimos eh, cofundadores de la Luciérnaga, en, empezamos a hacer esas modalidades distintas de otros departamentos, pero además de otros países... Y después seguimos con melodías que tenían que ver con canciones y después seguimos con las parodias. Pero siempre, siempre buscando cómo sacarle a la trova un poquito más. Venga, cómo le damos un poquito la vuelta a la tuerca. Incluso inventamos cosas que ya tenían más el servicio del humor que la de la trova misma, pero nacían de la trova. Inventamos, por ejemplo, los, los, los pastuzos, los reyes de la copla pastusa. ¡Severo! Wilman, que decían Severo. más o
2: menos así decía un día me leí un libro llamado el manual del sexo y desde entonces el sexo que practico es del manual
1: <risa> ¿De verdad? pero era buscando era como buscándole a, a la trova después en esa búsqueda yo me metía a una cosa muy horrible que fue organizar el festival y la Feria de las Flores durante seis años, pero bueno, no quiero ir mucho más allá, pero lo que buscaba yo con eso, chico era eh, hacer que la trova fuera mucho más grande, venga cómo le buscamos a esto más salidas y que más gente se enamore
0: Oíste Germán, eh, en ese momento, vamos en un punto puta, llevamos 35 minutos y no estamos empezando vamos en el punto en, en que Uf, ya, ya como que le como que le pusieron es decir, ya estamos ahí, todo bien, esto funciona, nos están pagando, la gente está pagando por vernos ya, está, está, está funcionando la vuelta y se vuelven los marinillos y empiezan a hacer de todo, huevón. Es que los marinillos llegaron a ser un ícono del, de la comedia, del humor en, en Colombia, pero a mí me, me llama mucho la atención porque pues nosotros tenemos un grupo que se llama Monólogos sin propina, estamos haciendo comedia, está, estamos dándole, pero saber que uno llegar a Bogotá y sobre todo quedarse trabajando es una cosa muy cabrona, mucho, muy difícil. ¿Qué fue lo que pasó o qué hizo que ustedes oh,
1: se quedaran y, y, y pudieran golear allá? Yo digo, en primer lugar, así muy escuetamente, la pobreza, Chicho. O sea, yo creo que la motivación más grande para que uno haga cosas es, es necesitar hacer esas cosas. Saulo y yo no fuimos los primeros compañeros de Trova. Yo tuve primero de compañero de Trova, cura, Después tuve de compañero de Trova, Crispeta. Eh, después tuve compañero tuve a Puchero, Puchero y yo sacamos tarjetas juntos. Ah, sí? ah <risa> es que, que tienen una historia muy bonita. O sea, una... <risa> <risa> sí, y después, después nos encontramos con que, Saulo y yo nos encontramos, incluso Saulo y yo peleábamos mucho, éramos paisanos y en fin, y nos encontramos con que ninguno de todos los trabajadores que había tenía la afinidad que nosotros teníamos por cuanto a lo que pensábamos de la trova Pensábamos estudiar, estudiar música, eh, estudiar otro tipo de formas. Nadie tenía esa inquietud que nosotros teníamos. Entonces, pues, veníamos aquí a Medellín a reunirnos con los trovadores. Los que terminaban haciendo modalidades distintas y cosas diferentes, éramos yo. Entonces, en algún momento, bueno, la determinación vengaba más a un poco, pues sí, yo. Y digamos que se formalizó un poco en, en 1989. Nosotros fuimos a no, perdón, en 1987, fuimos, nos invitaron al festival de festivales en Ibagué, porque en ese año, 1987, eh, yo había ganado un festival de la trova, y allá les llamó la atención y dije, vamos a invitarlos. Y yo fui con Saulo, y allá nos presentamos, compramos el primer uniforme en un en una en un almacén que parecía pague menos, compramos unas camisas verdes y unos pantalones blancos que porque nos teníamos que vestir de Antioquia y habíamos llevado unos sombreros, unos carrieles, nos presentamos, alternamos con los tolimenses, con Meterio y Felipe. Upa. Y nos eh. hizo una cosa apoteótica en, en, en la media torta de Ibagué. Y recuerden incluso que el compadre Felipe le dijo a Meterio, le dijo... Oiga, compadre, ya usted sabe cuál es el reemplazo. De nosotros, vea, ya llegaron en esa época. Sí. Ahora de 1987. Pero, Palabras y, mayores. Eh, pero, pero, ¿qué pasó? La pregunta, sí, 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 claro. Pero, ¿qué pasó cuando vos me decís qué pasó con Bogotá? Saulo y yo nos íbamos pelados en la autopista Medellín-Bogotá, años 83, 84. Con el objetivo de salir en televisión, nos fuimos un día, cogimos, nos paramos en la autopista, y dijimos, vamos a ver quién nos lleva, pidiendo a tirando dedo, decíamos nosotros en esa época. Nos paraban buses y nos decían, venga, yo lo llevo hasta San Luis, porque yo soy de San Luis, lo dejo ahí en la autopista. El otro decía, yo lo llevo hasta Doradal, hasta nos recogió un carro tanque con un carro, y eh, Saulo y yo nos montamos adelante, claro, por supuesto el tipo disimulaba que estaba echando los cambios y iba tocando la pierna mía y yo le dije, Saulo, vení, pasate para acá para la mitad un ratico que yo estoy cansado
2: <risa> y el tipo decía, no, 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 no que es usted aquí, el flaco no
0: <risa> y llegaron a Bogotá,
2: y Pero a donde se quedaron y decir,
1: pues, puta eh, nos quedamos nos, nos quedamos en un hotel la residencia, todavía me acuerdo hermano cómo se llama, en la cuarta, o cuarta en Bogotá, en un hotel que se llama Residencia la Esmeralda entonces Pablo y yo salíamos todos los días el señor nos cobraba todos los días eh, en la, la, la dormida y entonces hablo y yo salíamos todos los días y nos íbamos restaurante bar cualquier lugar que nos dejara entrar eh, ahí probábamos. Me acuerdo que en el 83 habíamos hecho una, unas trovas para ver el presidente que vino a anunciar la construcción del metro de Medellín en el 83. Nos habían tomado fotos y fue una palacio de Nariño y les dijimos allá, oiga, el presidente nos invitó y vean las fotos. Aquí. Él dijo que cuando vinieramos a Bogotá, vinieramos aquí. Pase, éramos dos niños, 13 y 14 años teníamos. Y íbamos vestidos de Antioquén pues carriel, sombrero, poncho como una premonición de lo que vendría después y entonces y entonces hasta, oiga, hasta los de, hasta los de la entrada de seguridad y protocolo de presidencia llamaron y y, nos, y bajó la secretaria privada del presidente me dijo, venga, eh Oiga ¿ustedes de dónde son? Nos... nos oyó la historia y le mostramos la foto. Y ella dijo, oiga de verdad, esto es, una, esto es una maravilla, pero el presidente no está. Sin embargo, yo no... El presidente estaba... En estos días Saulo me preguntó que a dónde era que estaba el presidente, porque nosotros... Esa historia, yo la tengo muy bien en la memoria. Estaban en una cumbre que se llamaba la cumbre de Contadora, de la isla de Contadora, y la secretaria del presidente dijo, venga, pero yo no los puedo dejar ir a ustedes, porque después el presidente me regaña si yo le digo que yo los dejé ir, yo los voy a entrar al Palacio, usted van a conocer la oficina del presidente y todo el Palacio de Nariño, y nos llevó y ella misma nos dio el paseo por todo el Palacio de Nariño, todos los salones, todas las oficinas, eh, la oficina privada del presidente, una cosa me acuerdo pues con mucha alegría de eso.
0: No, no puede ser. Muy atrevido, ¿no?
1: Fueron, fueron sin pagar pasajes a Bogotá
0: y terminaron en, en, en la casa de Nariño. No joda,
1: no joda. Germán,
0: vamos a ir a ¿Qué? nuestro primer bloque. Y no solo eso.
1: El...
0: Sí. Pues, pero, espera, antes de eso, vamos a ir dale, a nuestro dale, primer dale. bloque comercial. Y es que este, eh, este programa, que está inventándose apenas va a tener uno, unos bloques comerciales y el bloque comercial de a continuación es que vamos a llamar a un emprendedor al azar. Eh, a este emprendedor lo conocí en algún momento, lo, lo conocí, no estuvo en ninguno de los live de emprendedores que, que hice. Hice siete live de emprendedores, son 200 historias, pero él no es, no, no estuvo en ese live, pero es que no, veo que no le veo la cámara. Es un asadero Germán, yo no he probado, mis amigos ya probaron, yo no he probado, es un asadero que se llama Las Tutainas. Y eh, venden una cosa que se llama marranadas personales. Qué cosa impresionante, ah, hermano. Ah, realmente. Con el nombre... Pero, pero, pero veo que no está conectado. Eh, intenta de nuevo, por favor. Pues no aparece, voy a, voy a meterlo. No, no aparece. Eh, le tiene que volver a dar. Nosotros lo esperamos. Vamos hablando y lo esperamos. No hay problema para, para preguntarle un par de cosas. ¿Dónde está ahí el teléfono y, to, y todo? Y se, se convierte en un patrocinador también más. Un saludo hablando de patrocinadores. Sí, sí. Señor.
1: No, no, no. Que entonces, el, 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 mientras él se conecta, si querés, te acabo de contar la historia de, de, sí. de ese viaje. a Bogotá. Bueno. Claro. Y la historia es que con esa misma foto de Belisario, nosotros queríamos salir en televisión, ese, ese es el objetivo que habíamos, con el que habíamos ido a Bogotá, que en Marinilla nos vieron en televisión. Estaba hablando del año 1983. Y en ese año, eh, el programa más pegado en televisión se llamaba El Club de la Televisión. Eso en la televisión familiar y de adultos. Y en la televisión niños era pequeños gigantes. Entonces nosotros fuimos, a la, nos averiguamos dónde era la grabación. De, de, programa de, de el programa del club de la televisión Carlos Pinzón, que pidió de año, llegamos ahí con las fotos y nos y hicimos la fila porque había público para entrar al programa. Hicimos la fila y de repente le, le dijimos a, al vigilante que ve dijimos, no, nosotros venimos de <risa> Entonces, que podíamos venir a este programa. Y el man llamó a un productor. Oiga, con la feliz coincidencia de que el productor del programa de Manizales, Jairo Caustro Euse, todavía me acuerdo del nombre, el productor del programa, de programa de Manizales, que nos había visto ganar el Festival de la Trova de Manizales, dijo, no, vengan para adentro. Nos presentó a Carlos Pinzón, nosotros, y don Carlos Pinzón dijo, bueno, ¿qué ustedes? No, nosotros hacemos unas trovas. ¿Pero qué es esa vaina de trovas? No, una rima. Ya voy al aire. Si quieren... Me hacen una rima para invitar a la Teletón y no más. Ah, bueno, hicimos una trova entre Saulo y yo, una sola, entre los dos, y salimos en televisión, hermanos. Llegamos a Marinilla y casi, pues, no nos tenían el, el carro de bomberos porque no sabían cuándo llegábamos. Es una cosa de locos y, eh, y eh, hicimos contacto en, 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 en Pequeños Gigantes con la directora Toni Navia que hace poco volví a conversar con ella, me da mucha alegría y Toni Navia, era la directora, nos dio la posibilidad de, de, de hacer unas trovas ahí cuando ella vio lo que era eso, que no conocía nos invitó al programa y grabamos como cinco programas con la feliz historia de que en esa época estaba Janet Wallman, Carlos Vives, o sea, somos de esa camada, papá. <risa> Pero qué, qué manera de robar,
0: Germán, no jodas, como llegas, entras a la casa de Nariño, entras a televisión de cuenta de una foto del presidente, no jodas. Es una historia que además podría contar solamente Germán y Saulo, no, no creo que, que alguien pueda decir, Shakira... Eh, sí, sí, sí. Pues, yo fui con una foto aquí con un presidente y fui entrando así como Pedro por su casa. No es imposible. ¿Alfa? Bueno, uh, estoy esperando a las tutainas, hombre. No tiene problemas para conexión. Tenés todo el tiempo del mundo. Dale tranquilo. Eh, no no sé, no entiendo por qué no se conecta. Pues por qué no tiene conexión. Bueno. Voy a saludar a un que está por ahí, Huguito. Carejunto junto. Ahí está, está por aquí. Saludando, Hugo, te queremos. Ah, eh, y por acá está el mago Talala también. Hola, mago. <ríe> acá está el mago Talala, con el que nos presentamos en Talala, el teatrico.
2: talento, Talala. Sí, sí así es.
0: Eh, Germán, entonces ya empezaron ustedes a girar y empezaron a volverse estrellas nacionales. O ustedes...
1: Para bueno, dar ese bueno, entonces, paso, conecto, ¿no? Conecto. Hmm es que mi señora me está pasando aquí una <risa> quita el wifi para que ahora tu señal la... ah bueno sí. tiene peor señal el teléfono tiene eh, peor señal el teléfono y dónde tiene bueno, el wifi tiene peor señal es que estoy en claro hermano no en antiguo es que estamos sí. <risa> es lo mismo es eh, <risa> lo mismo es <risa> lo mismo, lo mismo. <risa> lo mismo, lo mismo. Bueno, eso lo tengo que conectar, eh, Chicho, con la historia del, del presidente que fue muy bonita. Lo tengo que conectar entonces cuando arrancamos los marivillos. Entonces, un amigo nuestro eh, dijo: Venga, entonces ustedes van a formalizar el grupo y vamos a empezar a trabajar. Y listo. Y empezamos, y me acuerdo que íbamos a definir el nombre: ¿qué nombre nos vamos a poner? Hicimos una larga lista, cada uno tenía que llevar como de a 10 nombres, Hicimos una lista larga de qué nombre nos vamos a poner, Parce, y nos fuimos para el estadero e Indio, el restaurante el Indio en Las Palmas, imagínese cantidad de años, y empezamos a descartar y a descartar nombres, y al final quedaron dos nombres, que eran los Gamonales y los Marinillos, que pues ya sea los Gamonales, esa mierda me suena como a la anchoquia de 1700, cientos mil ocho, sí? puta, ¿eso qué es? Y Saulo, el amigo nuestro ranchado, no, 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 este queda más los gamonales, yo digo, no, lo, yo me pego en los marinillos porque, aunque, aunque, aunque no sea un nombre muy sonoro, que sí lo era, <risa> eh, es un nombre, es un nombre primero que representa a los pastusos antioqueños, Marinillo siempre se le conoció como el pastor de Anroquia por la vaca que subió a la torre, por la viga que entró a atravesar la iglesia, en fin. Y yo dije, eso es, un, eso es un distintivo. Y lo otro es porque nosotros en los festivales de Trova, como somos de Marinilla y cada uno de nosotros ha ganado, cada que nos subimos al escenario dicen, ahí viene el pelado de Marinilla, ahí viene el de Marinilla, ahí vienen los Marinillos, les tocó juntos a los Marinillos, pues ya, ya tenemos el nombre, nos vamos a llamar los Marinillos. Finalmente, así nos llamamos los Marinillos, y eso empezó a popularizarse a partir del año 90, que entramos, después de haber grabado el disco de Así se troba en Colombia, en el 90 y en el 91 salió. Vargasville nos pidió eh, las pistas con las que habíamos grabado ese disco para ir a hacer trovas en el manicomio de Vargasville. le dije, hombre, a usted no le interesa ser trovador, pero a nosotros sí, déjenos hacer las trovas a nosotros. Y ahí empezó el nombre de los Marinillos a. A, a tener forma en la radio y en un momento en el que empezó este país así como empezó la cuarentena, sin pensarlo a tener un apagón en 1992, nos llamaron de cada colegio, necesitamos unos trovadores que estén ahí con nosotros. Y empezamos Saulo y yo y a partir de ahí el nombre de los marinillos y el grupo empezó a consolidarse mucho más hasta que ya, eh, hasta que hicimos lo que hicimos. Pero dejamos mucho de lado la trova, es decir, empezamos a, a en, en la luciérnaga nos pedían, nos decían en la Luciana ustedes deben ser un poco más nacionales, deben representar, además de Antioquia deben representar a todos los departamentos, y tenía razón pelada en eso, empezamos a hacer trovas, como lo dije ahora, de otras regiones, pero después nos invitaron de sábado felices en el 92, 93, y Lizarazo nos decía... Eh, de un delicada pero además muy sabia. Yo necesito que yo ya tengo un paisan feliz es que es un patiño que se viste de carriel y sombrero. Yo necesito que ustedes sean nacionales, y que y que ustedes puedan tener un público más amplio que, que el que tienen ahora. Y así fue como empezamos a hacer parodias, empezamos a hacer otro tipo de cosas, además de la improvisación. Hasta que llega 94, y ahí te dejo para, para que te la plata. En el 94, nos salimos a la primera cosa, que no era cantada, que no era trobada, y era los parceros.
0: Pare ahí, pare ahí, porque vamos a hablar con, la, con ¿Sí? las tutainas, que ya están por acá. Eh, Está por aquí, hola. ¿Qué hubo?
3: Hola, muchachos.
0: ¿Cómo estás? Hola. Hombre, Ay, ya están bien. muy bien referenciados <risa> Se fue, se fue, pero que vuelva y se conecte este, este tiene mala señal porque está en el punto de venta en este momento Y no fue preparado, fue de sorpresa que le escribimos que Le digo, Ve, entra, este, entra este link, pero, pero va a ir con calma Pero primero, Germán, mmm, quiero que veas un video Que es un video que ya ha rotado mucho Porque salió en uno especial de la historia de la televisión en Colombia en un documento que quedó como, como histórico ya, creo que ya lo has visto muchas veces, en ese especial salió eh, una entrevista o un fragmento de una entrevista que les hizo Pacheco. Para que a uno lo entrevistara Pacheco ah, en ese momento de la vida es porque ya tenía que estar muy grande muy, muy grande, y esto fue, le, esto fue lo que pasó, o un pedazo de lo que pasó en la entrevista con Pacheco, estos dos manes que fueron y les trobaron.
4: Estamos los marinillos en esta noche trovando porque aquí nos invitó a charlar
5: fue don Fernando esta noche para ustedes y en principio de semana, con el trío más bonito de la
1: TV colombiana yo voy a comenzar pa' que la termine usted
3: y yo se la termino y usted sugiere con qué
1: que hable de Pacheco en lo que yo mal deseo
2: de verdad de cerquita si sí se ve bastante feo
0: <risa> Ahí estaba con Pacheco eh, y le dijeron feo de frente y se cagó de la risa, que, que además era, que, que dice tenía un buen humor, pero ya uno ahí, esos son ligas mayores, hermano, ya vamos a hablar de eso, porque están las tutainas, aquí no lo dejemos ir, hola, bien, bien. Hola
3: muchachos, buenas noches.
0: ¿Cómo vas? Excelente,
3: hola. gracias a Dios.
0: Oíste, ¿dónde están, la, ¿dónde están las tutainas? ¿Y qué venden? Yo voy a mostrar ahorita también el Instagram, ¿qué venden las tutainas? Es una cosa bárbara, Germán, vas a ver.
3: Las tutainas las tutainas estamos ubicados en la 80, frente al éxito viva de la 80. Esa es la gran referencia.
0: Estamos ¿Y qué web. venden?
3: Vendemos marranadas personales. El concepto de nosotros <risa> es totalmente desemprimente. Parranas, perdón, dale.
0: Ahí están viendo, ahí la gente está la viendo. De... La <risa> la es que yo quiero ir mañana, hombre, o pedir un
1: domicilio. Ese es el Instagram de las tuzainas. Ahí pueden ver, vendemos chicharrón, costilla, Bien. morcilla, chorizo, albóndigas rellenas,
3: patacones rellenos con salsa de la casa, vendemos eh, platos fuertes también chuletón, eh, costillón chicharrón costillero vendemos tibón punta dianca en fin pues nos tiran todos los platos que tenemos esa es la gran ciudad, esa es nuestra, nuestra... Esa
0: es la virgen santa que, eso, eso santa que es, tiene y eso es yuca yuca cierto es una no, yuca con matilla, ají verde matilla, no, no es Yo le eché el ojo también. Sí. Bueno, ¿cuál es el teléfono? Ahí está la, Pero, la cuenta ¿sí? de Instagram. ¿sí? ¿sí? Estoy
3: más asustado que un putas porque eso no me quería entrar, hermano. Qué esto.
0: nervioso. Oh, tranquilo. Del teléfono, del teléfono. Y ahí está ya, dice, la, las tutainas wow. marranadas para que la gente lo siga. Y usted al teléfono para que le escriban, para que le para que le pidan domicilio.
3: Exacto, nosotros tenemos, estamos en, en todas las aplicaciones. Estamos en Rapid, en domicilio.com, estamos en iPhone y también por la página web pueden pedir. Ah, en un botón que ahí se pide, ya. Es súper fácil. Y los, los teléfonos los nos pueden ver en pantalla. 301. 301-543-2862 301-543-2862 nos siguen al WhatsApp con todo el gusto les mandamos a todas partes
0: ahí está, ahí está el teléfono para que los llamen para que los sigan, muchas gracias muchachos, muchas gracias las tutainas
3: gracias por hacer que mucha gente nos conozca y esperamos el apoyo de todos porque esta pandemia nos golpeó duro, pero vamos
2: con toda. Vamos gratis. con toda. Muchas gracias, papá. Hey, Voy con domicilio bien, mañana. Papá. Voy con domicilio mañana.
3: Gratis. Díganme <ríe> ustedes que les llega gratis.
2: No, señor. No. Al, al, al... No, 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 no. Gratis, gratis no. Uh -uh. <ríe> no. No, gratis señor. No. Vamos a pagar. Dios
3: los bendiga.
0: Muchas gracias. Amén. Eh. Chao. Chao.
1: Qué y así hija, pasará... Con, razón en... Con razón se demoró en conectarse. Esa yuca se roba el wi
0: Y así todos los... Eh, todos los programas, vamos a llamar a uno o dos emprendedores, de acuerdo como este Muere. el movimiento, vamos a llamar, sorpresa, no, no, ay, es para que me llamen no, en algún momento, de alguna parte, lo saco y tan, y llamamos, de él, me acordé porque unos amigos pidieron y me mandaron una foto porque yo no puedo te, comer eso, me cogiste la, 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 la guitarra, vas a hacer algo con las tutainas,
1: no, si, eh. pero,
2: pero si quieres lo hacemos. Cuando pusiste la foto, yo dije, ¿qué es esa vaina? hay qué cosa tan sabrosa y eso será las tutainas. <risa> ¿Oíste?
0: Entonces, ahí estuviste en radio. Estábamos hablando de, de, de radio. Estuvieron en radio, estuvieron en La Luciérnaga, que es un proyecto a todas luces, exitoso, el mejor programa de radio, la tele, de, la, de la radio colombiana, de la televisión colombiana, el mejor programa de la radio colombiana, durante muchos años, podría ser todavía, dejaron ustedes ese, esa huella ahí, hacían de todo, libretos, eh, presentaban, trovaban, hacían las parodias, hacían todo. Mm. No, eso fue,
1: una, eso fue una cosa impresionante, pues la Lucía se fue armando el camino, porque pues nadie tenía pensado que el apagón iba a durar mucho tiempo. A nosotros nos contrataron por 15 días, nos dijeron, hombre, ¿cuánto valen 15 días? Y nos contrataron. Después nos dijeron dos meses, dos meses, y terminamos. Bueno, yo tuve dos periodos en la, en la Luciérnaga, uno con los maridillos, estuvimos desde el año 92 hasta el año 94, después pasamos a, a, a RCN Radio, en una negociación también, que tiene muchas anécdotas, y yo después de haberme ido a Cuba en el 98, no, perdón, en el 96, nosotros fuimos cuatro años en la Luciérnaga, y en el 96 que fuimos a RCN hasta el 98, ya pues me fui a Cuba, volví en el año 2000, y estuve en la Luciérnaga desde 2000 al 2005. Oíste, Ebení, o sea, es que pasamos muy, muy rápido en la Luciérnaga.
0: Pasamos muy rápido por sí. ahí, Germán. No podemos parar tan rápido por ahí, viejo. Ustedes terminaron de la luciera, pasaron de la lucierna a un proyecto que se llama La Zaranda. Sí. Casi que era una, una negociación que era como, pues voy a ponerlo con todo el respeto y bajo todas las... guardando las proporciones, obviamente. Es como si, si se fuera a desarmar el Barcelona como si fuera a ir Messi, porque iban con, se iban con, con libretista, con los que hacían las parodias, con el talento, con los trovadores, con los repetistas y con imitadores a montar una competencia.
1: Sí, la verdad es que a RCN se le ocurrió que podía hacer un programa y una opción, de, digamos, haciendo una programación muy parecida a la que tenía Caracol en esos momentos eso siempre ha sucedido digamos, con esas cadenas grandes siempre, siempre tienen una programación que llaman Espejo, lo que a este le funciona pues entonces yo lo hago así si me funciona a mí también y nosotros estábamos en la luciérnaga y le hicieron la invitación a Guillermo Díaz Salamanca que era como el, el, en ese momento también el, el, el imitador tenaz el más teso que sigue siendo un gran imitador y eh, aquí en Medellín un día, nos, Crisanto había salido de, de Caracol, había tenido además unos líos, había demandado a Caracol porque ellos se habían quedado con Yojairo Pérez y se habían quedado con un nombre que Crisanto pensaba que le pertenecía, que era el nombre del manicomio. Había un lío y digamos, jurídico ahí. Y entonces... Eh, Crisanto nos llamaba y nos decía a nosotros, hombre, yo quiero que ustedes conversen con el gerente de RCN Medellín que quiere hablar con ustedes, el doctor Francisco Plata, que hoy además eh, después de ir y venir a otros lugares, está de nuevo en Medellín gerenciando RCN. Y el doctor Plata nos llamaba y nos decía, hombre, los invito a almorzar a través de Crisanto. Y nosotros no íbamos, nosotros dijimos, pero pues, qué vamos a ir? Además, porque a uno le metía miedo. Ojo, que haya cuidado, cuidado con el... <risa> Y entonces, algún día, algún día, el estudiante nos dijo, hombre, por lo menos por decencia, por respeto, acepten un almuerzo al señor, conversen con él, lo oyen, y ya, no hay ningún problema. Y Saulo y yo aceptamos el almuerzo, no lo conocíamos, un tipo muy amable, una gran persona, el doctor Francisco, hoy, hoy en día es muy buen amigo mío, nos invitó a comer a un restaurante en Palmas, y, y, no, no, y nos invitó a almorzar, y no, y no hubo almuerzo. Porque de la primera frase que nos dijo es, oiga, nosotros necesitamos que se vayan para RCN. Y esto lo cuento y así fue. Nos, Saulo y yo nos ganábamos en, en Caracol un millón doscientos mil cada uno mensual en Caracol. O sea, nos ganábamos dos millones cuatrocientos entre los dos. Y en RCN nos dijeron, bueno, y ustedes, ¿ustedes por cuántas plata se irían a trabajar a RCN? Yo... Subiendo las palmas, le dije a Saulo: si nos dicen alguna cosa, digamos, hermano, que, que 10 millones y ya. Pues no pasar de. Muy luso, pues no pasar de un millón a 10 millones. Entonces el doctor Plata le dijo: ¿Usted por cuánta plata se idean? Yo le dije: No, hombre, doctor, nosotros pues, por 10 millones. Bienvenidos a RCM. mano. <risa> Y nosotros íbamos a pedir el almuerzo y él dijo, no, no, no. Yo necesito que ustedes vayan y le digan esto a Caracol ya. Porque ustedes, a partir de la semana entrante, son talento RCN. Que nosotros bajamos del restaurante en el carro. Íbamos a Caracol y nosotros no, no hablamos. Pablo y yo no hablamos. Estábamos completamente eh, en shock. No hablamos. Llegamos a, a a Caracol aquí en, en Laureles junto a la Consolata el era muy buen amigo de nosotros también Jorge Arrastía y entramos a las 2 de la tarde y él dijo, yo ya sé a qué vienen huevones
2: ustedes estaban almorzando con la competencia en Las Palmas ah. y dijo, ¿cuánto les ofrecieron?
1: Nos ofrecieron tanta plata. Ah, hermano. Yo sí no puedo hablar de eso. Yo no tengo autorización para hablar de eso. Pero un momentico. Llamado a Bogotá, presidente de Caracol. Y el presidente... Hola, muchachos. Ah, no, el presidente no nos pasó. Yo le digo al gerente, no, mándelos ya para Bogotá. Consígales un vuelo ya y mándelos en el carro de la gerencia para el aeropuerto y ahí fue, nosotros no no pudimos ir a la casa vivíamos a cuatro cuadros de Caracol pero no pudimos ir a la casa por maleta por ropa, nada, a Bogotá lo necesita el presidente de la compañía llegamos al aeropuerto llegamos a Bogotá nos mandaron el carro de la presidencia de, de Caracol y nos fuimos directamente a la oficina de la vicepresidencia y, y el vicepresidente nos dijo hombre, los muchachos llegaron a las grandes ligas lo primero que les digo es que yo esto no lo negocio que sea del presidente directamente y entré al presidente no, no, no. muchachos tranquilos, ustedes no se van ustedes siguen ganando la plata pero aquí en su casa para no hacer muy larga la historia eh, esa, ese mismo día recibimos 50 mil llamadas y eso se convirtió en que después nos, eh, eh, tuvimos una cantidad de ofertas eh, impresionantes o sea, la cosa cambió la misma noche cambió a varias ofertas y, y terminamos hasta, hasta con, un, con un carro de prima y nos fuimos a RCN. Una decisión que entre de otras cosas la tomaron ¿no? Crisanto y Saulo y yo cambio con Caracol. <risa> y, eh, y finalmente, y finalmente, y finalmente nos pasaron para RCN. Eso fue una cosa, digamos, dentro de la radio. Y en ese momento que Caracol y, y RCN siempre había un pacto de que yo no le quito talento a usted, usted no talento a mí, pues en ese momento se rompió el acto y vino una guerra tenaz y muchos que estaban en la RCN pasaron a Caracol y muchos que estaban en Caracol pasaron a RSM y así empezó la zaranda y empezó con, con Pucheros, con Tola y Maruja porque nosotros empezamos a pedir entonces que esté Puchero, entonces que esté Tola y Maruja, entonces que esté Luz Amparo Álvarez, que Luz llegó a cantar parodias eh, y también eh, estuvo. Nosotros habíamos pedido que estuvieran de presentador J. Mario o Pacheco, no estuvieron, y entre otras cosas, eso es una de las razones por las que yo me voy después de, de RCM. Esta historia nunca no te la había contado en ninguna parte.
0: ¡Qué historión! <risa> sí, pero, pero, pero parece muy bonito porque ya es el momento que si uno pensaba que si lo entrevistaba Pacheco, goleaba ya pedir a Pacheco para trabajar con uno y si no me voy, ya ahí sí si regolió. Eso ya era otra, otro nivel.
1: Sí sí, 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 así fue. Ahorita así pasamos fue, por... Y, y esa posibilidad se dio. Entonces tuve dos posibilidades de trabajar con Pacheco. El último trabajo, el, la última vez que Pacheco pidió trabajo en su vida fue en el canal Caracol, el que hace un programa de entrevistas, esto es en el año 2002. Y, y Pacheco iba a hacer un programa de entrevistas en el canal Caracol, pidió, eh, presentó un, un piloto, y en ese piloto quería que Pucheros y yo fuéramos eh, parte del programa, él entrevistaba, y al final Pucheros y yo cerrábamos con una tanda de trovas, porque Pacheco se enamoró mucho de la trova, viniendo de presentador en los festivales Rey de Reyes, Eso fue como desde el 89 hasta el 93, 94, Perdón desde, ocho, perdón, perdón, desde el 95 hasta el 2004, más o menos, fue presentador de los Reyes de, de la Trova.
0: Bueno, y ahorita pasaste por alto una cosa que tenemos y que el chat lo, lo aclama, Germán, y es eh, estamos yendo y viniendo, pero ya qué carajo, estamos hablando muy bueno. Eh, <ríe> Camponías y el Puntudo, los parceros, que fue otra vuelta, que, que fue una cosa que que este, para mí todavía, todavía eh, es difícil decirlo, lo que decía Campolías hacia el punto de en un video Germán antes de, de seguir adelante, un video que, que me pareció muy teso porque dice cosas, si uno lo ve, que ningún comediante podría decir ahora, porque le caen en Twitter, en Facebook, en Instagram, en X, Y y Z. Eh, <risa> estas líneas que hacen parte de un archivo que nos robamos, la verdad, miserablemente de teleproducciones, que está por ahí rondando en YouTube, yo me robé un pedacito nomás, porque son cosas que puede, podrán sonar bobadas, pero decirlo ahora es difícil y cómo sería en esa época. Y es un intro de los parceros, Aquí está, Germán.
4: Parcero, este era el parsi que yo le comentaba. comentado. Ya está una recuca, parcero. Y no hay tanto tierrudo como allá abajo, parcero. DJ, esto, esto lo pintó lo pintó el, par, el parcero de Trompechucha.
5: ¿Cómo hay, hija? Sí, esas
4: madre ese, ese man empezó pintando camiones en los retenes de la guerrilla hasta que lo mandaron a, a estudiar ortografía y se quedó.
5: Y hablando de fotografía, ya me desatrasaste
4: de español, ¿ah? ¿eh? No, no, el ¿Eh? parcero. Yo mejor, mejor le presto el cuaderno, porque es que eh, voy, le voy a ayudar al padre para la Semana Santa.
5: ¡Semana Santa! ¡Qué recoca! Y la van a hacer otra vez en vivo.
4: No, este año, no, parcero. El padrecito no quiere hacerla en vivo, porque eso el año pasado fue el que recocha, parcero. Ah. Empezando no. por vos, empezando por vos. ¿Qué? Que ¿Qué? te pusieron de judas y no querías devolver las 30 monedas que eran del padrecito. Ah. Fuera eso te tuvieron que orcar a la fuerza y, y más el tiempo que te gastaste eh, recateándole y pidiéndole encima a los judíos hombres. ¿Qué? ¿Cuál
5: hombre? No, si el me... fue desde el domingo de Ramos. Eh? Cuando cuando tuvieron que sacar cara al en el de carro de rodillos. Se perdió la borra. El padre no cayó en cuenta que el sacristán era de cincelejo. Les pidió la sacristía tomando bien.
2: Bueno, Germán, yo voy fue, a desglosar eso que yo no lo oí yo, yo no aquí, que fue lo que dijimos así como raro.
0: voy a desglosar esa rutina lo primero es que los parceros se paran y dicen que no hay tanto tierrudo en ese muro como en el de abajo punto uno le, decirle tierrudo a una persona que para los que están en otro lado y en un, en un barrio donde no está asfaltada las vías y los zapatos tienen tierra entonces esos eran los tierrudos eh, eso era una, un acto de discriminación duro pero que en, era el bullying que había en el barrio dos el parcero que pintó el muro empezó pintando camiones en retenes de la guerrilla. Usted no puede decir esa mierda hoy. Fijo, no. Eh, tres. La, la ortografía, del retén de la guerrilla. Ahí te secuestran. Ahí ya ibas mal. Eh, cuatro. La Semana Santa. Burlarse de la Semana Santa en una sociedad goda era muy jodida. Cinco. El sacristán del cura eh, bueno, eh, Tenía, eh, se voló con la burra de, de, del domingo. Era, qué puta rutina <ríe> que salía en televisión además. Ustedes tuvieron o no tuvieron problema con eso.
1: Te lo voy a, te lo voy a contar después de esto. Y
5: las parceros, para que caigamos al parche del cucarrón donde los manes ponen el ron y las peladas la casa toquen lepito pito, de plasta que es un picao, pero la gasta, Aburre seco que traigan niñas, pero que aflojen esas pitiñas
2: y se si aprovechan
5: los que traigan la copa pachar el guaro, porque la jeta de murao, Deja el botello todo babiao, qué cochino rea. Pilas para receros para que caigamos al parche del cucarrón. Donde los manes ponen el ron y las peladas de pilo
2: miedoso. La
0: <risa> Ahora es que, marica, es todo nosotros veníamos los que consumíamos comedia y ese humor en Medellín, veníamos acostumbrando el oído, el oído estaba acostumbrado a canciones parodia con un ritmo de una canción parodia, de una canción conocida y esta canción tenía música propia, tenía una letra transgresora como un putas, como, como eran los parceros y fue un número uno en emisoras huevón yo no creo que haya uno, algo similar en comedia que se haya metido a una emisora tropical normal en la programación y haya sido número uno.
1: Hombre, yo, yo recuerdo por varias cosas. La primera, porque la tuvimos que hacer de un día para otro. Yo me demoré tres horas haciendo esta canción. Nosotros ah. habíamos firmado con discos de agua, decir, con Darío Gómez, habíamos firmado un contrato en el que saulo y yo teníamos que grabar cada año un trabajo. De, y era independiente, si era una larga duración que en esa época era el EP, bueno, ya estaba empezando a salir también el CD, o si era sencillo, no importaba que si fuera un sencillo, 45 revoluciones, había que grabar dos temas, uno por lado y lado. Entonces nos llamaron y nos dijeron, hermanos, se vence el contrato la próxima semana, tienen que grabar esta semana, o ¿no? si no tienen que pagar una cláusula. Saulo y yo nos no fuimos con esa tarea a la casa y dijimos, cada uno dijimos, hombre, cada uno de nosotros tiene que componer una canción y mañana a las 8 de la mañana nos encontramos en el estudio de Darío Gómez. Salimos a las 5 de la tarde de la casa, de la oficina, y nos vamos a la casa y al otro día a las 8 de la mañana Saulo llegó con una canción que también fue muy exitosa en el eje cafetero que se llama El Abejorro y eh, que la pueden encontrar por ahí en internet, se llama El Abejorro, lo pueden buscar como El Abejorro los Marinillos, y yo eh, presenté esta canción, los, el parche del cucarón, incluso me acuerdo que nosotros estábamos grabando con un músico eh, que nos estaba grabando el bajo, y el eh, no. y y y bajista estaba esperando que una amiga que no tenía el bajo, como que se lo tenía guardado un amigo, y el amigo que llegó con un bajo llegó con una guitarra y, le, y, y el amigo que llegó eh, hacía una guitarra rockera, y yo le dije oiga, León, ¿por qué no le metemos a este punteo en vez de una, una cosa parrandera porque no le ponemos un, un punteo como rockero? Este man es rockero, y el man le metió el, el, primer, el, el primero de los punteos, porque el segundo es más parrandero se le metió un man que se llama Julio Pulgarín y el primero, el rockero se lo metió un man que sería el músico insigne de Juanes, Toby, Toby le hizo ese punteo a esa canción, en estos días estaba recordándolo con él, o sea, una maravilla, y esa canción se pegó, entre otras cosas, eh, en esa época no había payola, los que quisieron la pusieron, y se convirtió en una canción exitosa, y yo no sabía componer, por esa canción del parche del Cucarrón fue que yo tomé la decisión de irme a estudiar música a Cuba después, en 1998.
0: ¿Y les censuraron los parceros o no? ¿Eso pasó derecho? ¿Esas líneas pasaban ah, derecho? Ah, no, claro.
1: Bueno, esa, esa historia... No, 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 eso hay que contarlo. Mire, los parceros... ¿Por qué vienen los parceros? Aulo y yo estábamos haciendo en recorso, parodias, estábamos haciendo trovas, incluso grabábamos unas, unos sketches que escribía Pucheros y nosotros no éramos muy buenos actores y dentro del programa, cuando uno veía eh, el programa de tiro largo, lo que menos funcionaba eran las trovas o las parodias. O sea, era como una cosa de trámite donde la gente se podía parar a, a ir al baño y volver. Y yo le decía a Saulo, a mí esa vaina no me, no me funciona, a mí no me parece bacán. Inventemos unos personajes y obviamente yo había estudiado en el Alzate Avendaño, en Aranjuez, Saulo había estudiado también en otro colegio popular, y yo le propuse a Saulo que hiciéramos los parceros. Dije, uy, uy, uy. Todo el mundo habla de esos personajes, le tiene miedo a esos personajes, ¿por qué no hacemos unos parceros? Le presenté la propuesta a Saulo, Saulo no quería hacerla inicialmente, después aceptó hacerla, grabamos dos capítulos. De los dos capítulos salió uno y Crisanto, que era el director de Recorche, les dijo, hermano, no más, o sea, eso no, eso no, eso, eso no es lo de ustedes, está grabando. Yo le dije a ti santo, qué pena, pero yo no me quiero hacer, no me quiero quedar haciendo lo mismo, yo me voy. Y renuncié y Saúl lo siguió en el programa. Por ahí seis meses después, en una presentación en Barranquilla, nos encontramos en el aeropuerto coincidencialmente con Carlos Mario Londoño, el director hoy en día del Grupo Suramérica, que en ese entonces era gerente de Teleantioquia, y Carlos Mario Londoño eh, nos vio en el aeropuerto en Barranquilla y dijo, oiga muchachos, venga, ustedes hicieron una vaina que llamaba los parceros. Y yo le dije, sí, sí, sí. Y yo dije, este man me va a regañar. Porque los regaños que re yo recibí con ese primer capítulo eso fue una cosa fenomenal. Todo el mundo me, me, me regañaba. Yo dije, bueno, me va a aguantar otro regaño. Hágale pues. El me dijo, ah, recibí tantas cartas, regando esa vaina que yo le pedí a teleproducciones que me mandaran los capítulos para yo verlos, los vi muchachos, me parece la putería, hagan esa vaina, y dije no, pero es que a nosotros nos echaron de teleproducciones, que santo no quiso seguir con eso y tal y yo no porque si ellos no los reciben yo los pongo en el noticiero, que es lo que más rating tiene ¿Ya? no fui, le contesto Santo, que se han con las señoras de ellas dijeron, nosotros nunca habíamos dicho que no quisiéramos eso, no, no, y volvimos a arrancar y los parceros arrancaron con muchísima fuerza, yo lo recordaba esta semana en una conversación, conversación con, Pro Antioquia donde también estaba Alonso Salazar invitado, y es que en esa época de esta ciudad era necesario contar eso, era necesario lo que estaba pasando en ese lado de la ciudad y era necesario contarlo con humor, porque obviamente todo el mundo en esta ciudad le tenía miedo que estaba vestido con una camisilla, unos mochos, unos tenis y una gorra. La gente decía, ese es un sicario. estaba estigmatizando a todos los jóvenes de, de esas comunas. Y, y pues no era así. Y una forma de contarlo era el humor. Y eso, eh, digamos que catapultó a esos personajes, porque podíamos decir verdad, como esa que vos mostraste ahora, pero que... Hasta cierto momento eh, era factible mostrar en este país. Yo creo que después de la muerte de Jaime Garzón, eh, el humor político y el humor, digamos, comprometido con las causas sociales dejó de ser una realidad en este país. A los humoristas les dio miedo. Nos cagamos de miedo. Y ese punto
0: quería tocarlo. De, eh, te, tengo que decirte, llevamos hora y veinte hablando. <risa> pues por si Ay, no pues, te había dado. Sí. A ver, vergüenza, hermano, chao. Pero no, 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 no momentico, momentico, vamos a hablar, hora y media, posiblemente un poquito más, y va a quedar pendiente. De hecho, por eso también el nombre. Pero vos conociste muy bien a Jaime Garzón, eh, estuviste cerca sí, bien, bien, bien. Y, y estuviste cerca de, ese, de esa etapa del humor político jodido y duro antes de que nos cagáramos del miedo, porque me incluyo. ¿Qué recordas de Garzón?
1: Ve hombre, es que eh, esos, eh, digamos, la experiencia, esas experiencias que Saulo y yo tuvimos en, en la luciérnaga, nos ponía, la luciérnaga nos puso en un punto muy raro para la trova y muy raro para el humor. Teníamos que hacer humor todos los días sobre la realidad que estaba pasando en este país. Y en esa época, como la trova era improvisación, bueno, sigue siendo pues nosotros improvisábamos en el programa. Eh, nos tocaba decir muchas de las cosas que los personajes no decían. Y eso lo vio Yamida Mat, y Yamida Mat nos llamó a ser parte del noticiero CMI. En el noticiero CMI había estado una sección muy exitosa de, de José Ordóñez Contaba un par de chistes los viernes uh, en la última emisión, pero ya me quería que, que tuviera que seguir viendo con las noticias y con la realidad. Entonces, Saulo y yo empezamos a llegar a, a, a CMI. Los días hacíamos, cosas, inclusive hicimos una cosa que se llamaba Hay un Mono. O sea, si eh, Bill Clinton dijo no, hay no, 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 cuando le quitaron la
2: visa a San Pedro, hay un mono, hay un mono, hay un mono y lo quiso firmar. <risa> un billete, un billete, un billete en campaña y por eso es que el mono no quiso firmar nosotros hicimos
1: esa canción y en esa época ya Jaime Garzón trabajaba ahí en, en CMI, trabajaba en RadioNet que era una, eh, un proyecto radial que tenía CMI Jaime Garzón dijo ese es el mejor resumen que se ha podido hacer del proceso 8000, cuando se habla del proceso 8000 en Colombia tienen que hablar de esa canción de los arinillos, y, y nos hicimos muy amigos y empezamos a compartir cosas en, en, Compartíamos conversaciones, eh, tertulias muy largas, y compartíamos en, las, en, las, eh, en los comités de redacción que hacía Llamía Más, que eso era más una cosa de gran aprendizaje, porque se mezclaba el, el comité de redacción de de Net y de CMI, y ahí compartimos y nos hicimos más o menos amigos. Pero para no alargar el cuento, eh, cuando yo me fui a estudiar a Cuba, en 1998, cuando el proceso de paz era bueno eh, para Pastrana, eh, Pastrana fue como <risa> presidente a pedir la ayuda de, de, de los Castro en Cuba. Yo ya en ese momento estaba viendo en Cuba. Y eh, Yamida Matt, como muchos otros periodistas y como La, y como la Mencha, que en esa época estaba haciendo gaviota y la telenovela Cadera, la locura en Cuba. Pastraves llegó con Margarita Rosa de Francisco del Brazo y la aplaudieron más que Papa. Y eh, eh, mientras Yamil estaba haciendo... Ah, Yamil me llamó y me dijo, hombre, yo había trabajado con él, con Saulo, y, y me dijo, consígame por favor los personajes para yo entrevistar cuando vaya el viaje presidencial a Cuba. Entonces yo traté de encontrar a, a Silvio Rodríguez, a... Al maestro Portillo de la Luz, el compositor de Contigo en la Distancia, en fin, a muchos personajes que ya me he entrevistar. Y un día me llamó y me dijo: Vení, bueno, ya estaba en Cuba, Jaime Garzón, viene esta tarde, recíbelo en el hotel y consíguele personajes para que le entreviste como el Embolador. Yo ni siquiera había visto el Embolador de Jaime porque yo estaba en Cuba, estrenó. Y cuando llegó uh, al hotel, que me contó otra anécdota, además de después se la cuento a usted, una martes en el avión y Jaime y, eh, y yo empezamos a empezamos a salir a buscar los personajes, Jaime me contó su historia, eh, la historia que lo conectaba con Cuba, además y, eh, y Jaime eh, digamos que de ahí, de ese viaje a Cuba, estrechamos mucho la amistad, ellos se a Colombia, un después Jaime me llamó y me dijo, estamos interesados en hacer un programa, ya el programa del embolador de, de Liberto de la calle, ya no solamente va a ser una sección en el noticiero de Caracol, sino que va a ser un programa completo, en ese programa vamos a tener humor musical y queremos que vos dirijas eso yo estaba en Cuba, todavía no había terminado de estudiar y yo dije, bueno yo para ese proyecto voy de una después me llamó Yamil negociamos y me dijo, bueno, venga Después me vine a Colombia, vine a Medellín, el proyecto se demoró tal vez cuatro o cinco semanas y un día me llamaron, me, me llamó Garzón y me dijo, venga hermano, esta semana hay reunión, le van a poner los tiquetes a Bogotá y usted viene para que empecemos a trabajar. Y esta semana en que yo viajaba a Bogotá, mataron a Jaime Garzón. O sea que es una historia bastante trágica y triste. Porque a partir de ese momento, además, creo que el humor crítico, el humor político, perdió a su máximo representante en ese momento, pero además perdió eh, lo que había ganado. El, el humor político con toda la maruja, con los caricaturistas, con Francia. Y después la banda de farcultiradores también desapareció del panorama. Eh, pues yo creo que con la muerte de Garzón es que el humor político se acaba en Colombia.
0: Y les dio miedo después, Germán. Sentís, sí, el, el resumen es nos cagamos de miedo, pero la reacción inmediata en libretos, en el contenido, es, no digamos esto porque nos matan.
1: Sí, eso se volvió, eso se volvió pero, además, pero además empezaron a presionar los que nunca habían presionado. Yo eso lo he contado de manera muy muy íntima, y es que, entre otras, de los festivales Rey de Reyes, La Troya yo me retiro por eso. En el año 2002 fue el último festival en que yo participé. Y en ese festival alguien se me arrimó y me dijo, yo estoy a... Post... Pucheros y yo en ese momento habíamos ganado, cada uno de nosotros había ganado cuatro festivales Rey de Reyes. De alguna manera, como el desempate. Y alguien se me arrima... Y me dice, yo estoy, yo, yo estoy poniendo 50 millones de pesos de apuesta a que usted gane. Y si no gana, mire a ver cómo me lo va a pagar. Yo pensé que era un chiste y le pregunté a alguien quién es de mano. Me dijo, no, pues ese mano es un tipo que tiene razones para decirte lo que te está diciendo. Y hasta ahí llegué. No volví a participar. Uy, wey,
0: Pero no se ríe, huevón, en este momento. No sé. Se...
1: Pues en Eso ese momento que... sí, pero esa es la historia real. Uno se ríe en ese pues momento, que... pero, detrás, pero detrás de esa risa tendría que estar el pensamiento de cuántas cosas hemos perdido en este país por el miedo, ¿no?
0: No, pero por favor, claro, obviamente. Germán, hay muchos temas pendientes. Eh, falta hablar del teatrico, falta hablar a profundidad, de las cosas que pasaron y el pelo que perdiste y los años que envejeciste organizando eventos en las ferias de flores, por ejemplo. <risa> eh, y, y hay que hablar de, de otras mil cosas. Yo no sé si eh, querés que lo sigamos hablando ya o hacemos una conversación pendiente dos. Eh, es tu decisión. Lo que dice la
1: gente. ¿Qué, ¿Qué dice la gente Yo no que tengo está ahí? Problema. Yo, lo, yo los viernes no tengo que ir al programa de En Casa con tele Antioquia, pero estoy aquí, pero yo no tengo ningún lío. Es decir, mi señora ya me dio permiso hoy. Está Eso está muy bien, mi señora. En este momento. Lo También. Que diga, Entonces lo, que, lo que diga la gente.
0: Sí. La, pues la gente, según el número de personas conectadas que no se han ido, dice, vamos a seguir. Eh, que siga, dice, ah, un saludo a Juan Molina. Juan, que está en eh, en Estados Unidos, creo que está en New Jersey, Juan, estás en New Jersey, ¿cierto?, y es una gran compañía, siempre ha sido una gran compañía, Juan, en este, en, en todo este proyecto, desde marzo, está ahí, está en los lives de Monólogos Sin Propina, está, estuvo en cuarentena, ahora en conversaciones pendientes, muchísimas gracias, Juan, en serio, valoro mucho eso, a Luz, Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Doña Arcilia ya se durmió. Muchas gracias. Son patrocinadoras. Eh, tengo que saludar también. Eh, es que el, el, próximo, claro. viernes, el próximo viernes es que tengo que madrugar. Acá están los patrocinadores de hoy. Juan, eh, do, Doña Luz y Doña Arcilia, muchas gracias por estar ahí. También patrocinó Benjamín Restrepo, que ¿cómo se patrocina? Muy fácil. Con este, este eh, código QR en Colombia se escanea y es de un peso. Lo que quiera, patrocina para qué, para sostener estas cosas, las luces, los micrófonos, nada más, no nos vamos a enriquecer con esto. O por el super chat que tiene un signo pesos. Ahí usted le da clic y ahí le da la indicación de cómo hacerlo. Cogió la guitarra, Germán, hágale para
1: que sigamos. No, es que me estaba acordando de las primeras parodias que hicimos a uno y yo. Seguramente sablo va a ver, este programa más adelante. De la cora, de la Orquesta de la de Marinilla. Eh, se llama Otoño. Yo me llamo Antonio, pero me dicen Toño, y no sé por qué será. Todo Ignacio es Nacho, todo Francisco Pacho, Nicolacho,
2: Nicolás. Nicolás.
1: Don Jesús Chucho.
2: ¿Te acordás de esa canción o no te acordás? No. Sí, claro, obviamente,
0: obvio, porque es que después de eso, hablando de esa canción,
2: me... Chucho
1: y a los Gonzalo
2: Chalos y a los Eduardos Lalos y Gabo, y Gabo le dicen a Gabriel. Y a los Gonzalo Chalos y a los Eduardos Lalo y Gabo y Gabo los
0: A mí me gusta sobremanera, mucha gente dice que no, otra que sí, es pues muy respetable pero el humor con música, si sí, ya hacer humor es difícil, hacer música es difícil hacerlo los dos es mucho más difícil y tuviste un proyecto que hacía música con humor y que también lograste pegar nacionalmente sí. y es Griots Griots, hombre Griots
1: fue el proyecto que, que yo tuve cuando recién llegué de Cuba cuando llegué pensaba trabajar solo yo dije no, ya tuve compañero y grupo mucho tiempo y es bastante difícil a veces hacerlos ensayar, estar de acuerdo en unas cosas. Porque entre otras cosas, no me preguntaste, pero me lo voy a contar, y es porque se paran los marinillos. Ah, bueno. <risa> vamos a ver la versión Germán Carvajal de qué
0: pasó con los marinillos. Uno creería que por ya, ya, listo, ya goleamos y nos vamos.
1: No, no, pues a ver, la, 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 versión, es, la versión real es la siguiente muchas veces ¿no? peleábamos que hubo problemas de... Saulo y yo peleábamos mucho, pero no fue por las peleas que nosotros nos separamos, fue básicamente por un, por un asunto de, 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 de filosofía y era de para dónde vamos qué vamos a hacer nosotros con este en algún momento, por ejemplo, Saulo y yo hablamos y a le, le interesaba más hacer música popular, por ejemplo, para grabar música, a mí el tema de la música popular me interesaba si Ustedes lo ven en el disco de 45 revoluciones del abejorro y el parche del cucarrón, está muy claro que Saulo quería una cosa y que yo quería otra cosa muy distinta en cuanto a los programas. También Saulo quería una cosa, yo quería hacer otra cosa, y digamos que eso es lo que lo que da finalmente la, la decisión de que nosotros nos, nos separemos. Sí. Y eso iba a qué <risa> no,
0: se separaron y cada quien vos fuiste y, y Saulo también se fue, se fue a Estados Unidos
1: Exacto ya. Exacto, entonces yo vuelvo con la idea de hacer un trabajo solo que tenía que ver también con la música, pero me encuentro eh, con que Leonardo, que ya había hecho parte también de otro grupo de trovadores y, y de música eh, tenía las mismas inquietudes que yo tenía nos sentamos, conversamos y, y él tenía una historia muy parecida a la mía y un objetivo muy parecido, entonces nos juntamos y terminamos llamando a un pastuso que fue eh, el chelista del grupo con mucho tiempo, el grupo Griots, eh, Jimmy, Jimmy Arcos, que entre otras cosas este año fue el director ganador del Mono Núñez y a Juan Manuel Cuenca que había trabajado con y Griots hacía cosas como, por ejemplo me acuerdo de esta ¿cómo era? Romolo y Remo
2: cargaron felices el barro que hizo la ciudad de Roma
1: y el otro que no sabía pronunciar la R decía Gomulo y Quemo
2: cagaron felices el barro que hizo la ciudad de Goma U otra cosa que era fue, ¿qué que fue? Aquí todo me
0: fue, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué que fue? ¿qué fue, que, que, fue, que, que, fue, que, que fue? Uy, me acuerdo mucho. <risa> no, Griots, Severo. Tenían severa. Estuvieron en festivales del humor. Yo lo recuerdo en festivales del humor. Vos tenías sí, el pelo así de colita. Leo estaba gordito en esa la época. La vez que casi
1: nos. La vez que casi nos matan en, un, en, un, en unos, unos premios Héctor. Nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, padre, eso es una cosa, no, la gente yo creo que no estaba preparada para ver lo que nosotros estábamos haciendo, entonces es una cosa, o sea, casi nos sacan del Teatro Metropolitano en la, en la ambulancia que le piden a uno. ¿Y cuánto
0: tiempo duraron en la escena?
1: Durábamos en escena como 20 minutos Entre otras cosas con unos Micrófonos muy mal Muy mal eh, Organizados porque iba a tocar Después de nosotros Cepeda Y que no se le podía dañar el sonido a Cepeda Entonces nosotros éramos pues, Yo canté con el micrófono de un bongo, Leo con el micrófono de unas congas O sea, eso fue oh, Una debacle, pero no fue muy mal <risa> Oíste Germán Tema teatrico.
0: ¿Cómo llegaste al teatrico? O sea, después de que viniste a Cuba, eh, lograste hacer varias cosas en medios, griots, tal, pero ¿cómo llegó el proyecto teátrico a tu vida?
1: ¿Qué, sal, qué salto tan berraco? ¿Llegaste ¿Salto? ¿Un salto? Sí, 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 es sí, que sí, me, me la hora. No, hermano, <risa> eh, a ver, lo del teatrico... Eso, eso tiene que ver con las cosas uno no conecta sino cuando ya está maduro sino cuando ya es una persona que, que empieza a hacer como un, como un balance de la vida empieza uno a, con, a conectar los puntos uno dice pero por qué hice esto por qué la vida me puso aquí por qué la vida me puso allá uno reniega mucho de lo que le va pasando en la vida pero después con los años es que va conectando los puntos y una de esas partes de las que, de las que yo he eh, Digamos, hago conexión hoy en día, es cuando, cuando yo me fui para Cuba. Cuando yo me fui a Cuba, por ejemplo, yo decía muchas veces que estaba yo en, en, en el malecón en La Habana, solo, aburrido. O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Me vine de, de Colombia, era muy famoso, estaba trabajando en un grupo muy exitoso, en una cadena radial, tenía reconocimiento. Y me vengo yo aquí a esta vaina, donde a veces no tengo con qué comprar el pan, donde no hay un carro para devolverme a mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Renegaba mucho por eso y, y empecé a recibir clases en Cuba de música clásica empecé a recibir clases de danza de dramaturgia empecé a conocer un poco de cine y yo decía, pero, pero esta, esta vaina de qué me va a servir a mí vine a Medellín, monté el grupo Griots y en 2005 cuando me retiré de Caracol Ah, bueno, en 2002 entré a un programa de televisión en Teleantioquia que se llamaba eh, Zanahoria. Me invita a nuestro, como un amigo Mauricio Mosquera, yo no quería volver a hacer a Campo Elías, pero él muy hábilmente eh, sabía que yo no tenía trabajo y le dijo a mi señora, no sé cómo se consiguió el teléfono de ella, le dijo, le estoy pagando un montón de plata a este man que no tiene trabajo y me está diciendo que no. Obviamente mi señora me, ob me obligó a, a volver. Y, eh, y entonces eh, ahí trabajé con Mauricio Mosquera y con, y con Fajardo, eh, el, 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 el señor Sergio Fajardo, estaba, eh, ya, había, ya había hecho una campaña por la alcaldía, y salió hizo otra campaña, Mauricio entonces se convirtió en, un, en el subsecretario de Cultura muy exitoso, más creador de altavoz y de otras tantas cosas que todavía tienen eco en esta ciudad, yo tenía unas sugerencias para Feria de Flores, entre las sugerencias era que fuera una fiesta que representara más gente y que tuviera mucho más géneros en la feria, y esa sugerencia se convirtió en, en un proyecto en el que estuve seis años, con Leo además, dirigiendo, siendo director de la parte artística de la Feria de las Flores, y ahí creamos entre otras cosas a eh, Humor City, creamos el Festival Ciudad de Medellín, la, el Parque Cultural con todas sus noches eh, musicales, zona que suena, en fin, una cantidad de cosas que a esta ciudad le hacían falta y que todavía, por fortuna, eh, están ahí. Y a partir de todo eso, que yo no lo conectaba, yo decía, ¿pero para qué yo hago toda esta vaina? Yo renegué mucho siendo director, de la Feria de las Flores porque realmente yo me veía más como artista que como productor o como, o como gestor cultural y, un, y en un momento de la vida dije yo lo que quiero y se lo dije a mi señora, yo lo que quiero es montar un, montar un espacio, tener un bar y en ese bar tener un escenario y hacer comedia, empezar a hacer cosas ahí y no solamente para lo que hacemos nosotros sino para lo que hacen otros humoristas y otros comediantes. El stand -up, la stand-up comedy empezaba a tener eco aquí en Medellín y tal. Y con lo que habíamos traído a Humor City, pues también. Y empezamos en esa búsqueda, pero ahí se nos unieron unos socios que, fueron parte, que son parte de la familia de mi esposa. Y, empezan, y, y el proyecto se empezó a crecer y, y, y entonces salió lo que es el teatrico. Que mi señora y yo decimos, pues una cosa muy bonita, pero finalmente eso se convirtió... Era un peso muy grande para, para el proyecto porque era ya responder por una inversión muchísimo más grande y lo que nosotros habíamos soñado era una cosa más pequeña. Finalmente, eso también y, y, la, y las dificultades económicas de uno de los socios que se quiebra, eh, pues eso empieza a, a dar con, digamos, con... Con el teatrico, alguien lo vio muy atractivo, muy llamativo, y dijo, usted me dé una plata, yo me quiero quedar con esto, y se quedó con eso. Eh, por encima incluso de los derechos que Marta y yo habíamos construido ahí. Es decir, tengo que decirlo, no nos, no nos fuimos porque queríamos, sino que la fuerza Y ah. eh, eh, pues nosotros seguimos con, con ese sueño, aunque no el trabajo que nosotros hicimos por muchos años ahí, pues nosotros sabemos que el público sí lo reconoce, que los artistas a ese lugar le dieron a ese espacio a ese nombre del teatrico un prestigio que, del que hoy todavía nos sentimos nosotros muy orgullosos. Y el teatrico como marca sigue
0: funcionando y está haciendo eh, igual eh, claro, programación, hay, hay varias, varias cosas.
1: Exacto. Nosotros hemos seguido teniendo proyectos. El teatrico, pues deja de ser el espacio eh, físico, pero sigue con el de empresa cultural y seguimos trabajando los contenidos, principalmente los contenidos que hacemos Leo y yo para empresas, espectáculos privados y, y presentaciones en otros en otros lugares. Seguimos con Comedy City, el festival de comedia que hemos que hemos hecho ya lo hicimos hace el año pasado lo hicimos en, en el Teatro Metropolitano y afortunadamente por las condiciones de la pandemia y lo que ha sucedido este año, pues no nos ha permitido continuar con el tema de contenidos, pero lo iremos haciendo hasta que volvamos a construir un espacio chiquito, diminuto, cualquier cosa, pero volveremos a tener un espacio y nos volveremos a juntar con tanta gente que nos ayudó a construir eso y a construir nuestras historias que ahí están porque nadie nos quita lo bailado. En ese ah, día había no. una canción yo en el programa, que ahorita de pronto la canto para despedirme, y dice, nadie me quita lo bailado. Y, bueno, y Germán, aparte de todo esto, pues ya llevamos
0: en este programa un una buen, buen rato, él no lo ha dicho, pero es momento de decirlo, es como el papá de mucha parte de la comedia en Medellín, y en Colombia, ¿por qué no? Pues, abrió las puertas en, en el teatrico, abrió las puertas en, en televisión, eh, mucha gente que no habían visto y que no, no podían ni pensaban también ver comedia al aire libre, pues también Germán dijo, venga a ver qué va a pasar, y yo escucho historias, yo no hacía comedia cuando eso, pero escucho historias de muchos que dice, este huevón de Germán nos puso un nos puso un micrófono en la mano y dio pares, y ahí en el parque de las luces al aire libre con un montón de gente, es decir, se convirtió como en el padrastro de, 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 un, de, un, de un combo. Creo que los que hacemos comedia tenemos todos que ver con Germán y por eso esta conversación era una conversación pendiente porque esas historias que nos ha contado Germán, algunas no. Las hemos escuchado eh, sentados con él y, y ustedes ven hablar a Germán en una mesa con comediantes, y usted ve a los comediantes todos así pendientes, mirando qué, qué va a decir y qué va a contar, porque ha vivido todo, pues empiece por ahí. Venía de Cuba a hacer un programa con Jaime Garzón, nada más y nada menos, y algo debe saber este señor que está aquí. Germán, hay varias preguntas antes de terminar. La primera pregunta es, ¿quién es el mejor trovador claro de Colombia? Sí, yo, yo me voy y usted responde. <risa> Entonces, ¿quién es el mejor trovador de la historia, Germán?
1: Pues, hombre, esa, esa, esa pregunta, yo no, yo no sé responderla, Chicho, eh, digamos, con una sola, con una sola variante. Yo creo que hay muchas variantes. Si usted me pregunta quién es el trovador más completo, yo le contesto, es Miguel Ángel Zuluaga, el descachado me parece el trovador más completo, porque siendo un trovador. Siendo un hombre de origen campesino, se viene a esta ciudad y, y se convierte en el tipo más cosmopolita del mundo. O sea, Miguel Ángel vivió en Nueva York, vivió en España, vivió en Costa Rica y es capaz de hablarte en las trovas de poesía, pero también es el, más, el crítico más ácido y es el comediante más divertido que hay en escena. Para mí Miguel Ángel es el más completo de los trovadores. Pero si me preguntas quién es el trovador que mejor construye Dentro de la trova, ese trovador es Pucheros, es el mejor constructor, y me parece que Pucheros es el, el, filósofo, el filósofo de la trova. Pero si me preguntás quién es el trovador más polifacético, eh, sin modestia tengo que decir que soy yo. Eh, y si me preguntás quién es el trovador más puro, campesino, es Saulo. Es decir, creo que la trova tiene demasiadas, demasiados estilos, demasiados... Eh, eh, géneros que habría que tener en cuenta para uno calificar y decir quién es el mejor trovador yo no tengo uno, tengo muchos mejores trovadores antes de la siguiente pregunta hay un
0: espacio que es comercial y feliz Germán, y es porque te voy a mostrar mis bueno, productos la marca Chicho Arias que va a entregarte, a mandarte a tu casa cositas, entonces ve, hay vaso cervecero eh, ¿estás
1: tomando o no? Qué maravilla, hombre hay mug, ah, estoy, eh, estoy con pinto y, y estoy con un whisky. Ah, ok, ven, entonces
0: sirve, eh, aquí te puede servir estos dos, ¿cierto? Hay
1: también eh, camisetas. Mira vos, ¿Eh? camisetas. Sí, ya la había visto, me encantó, ya la había visto, tú habías sacado como el kit de, de Chicho. Claro, ¿qué talla sos? Yo soy talla L.
0: L, muy bien, talla L. Te va a llegar. Eh, ay, sí, gorra, señora. yo no veo a Germán de gorra desde, eh, desde los parceros. ¿Por qué? Porque cuando Germán se pone gorra tiene los ojos muy chiquitos, no. es muy sospechoso. Eh, eh, miren cómo se ve, cómo cambia Germán este
5: de regaló, gorra.
1: Esta me la regaló la mona, ve. <ríe> Entonces te voy a mandar, voy a me esperar. Me la regaló María de Laida, la mona. Ah, ok. <ríe>
0: Entonces te va a mandar gorra y mira lo que va a mandar Germán. Ah, bueno, te la va a mandar en una tula. Entrar a la cara, aquí va a entrar y te voy a mandar ¿Qué? regalo. ¿Qué? Ah, ah,
1: la tula. La tula, hágame el favor.
0: Y te va a mandar un regalo para tus perros. Que son pañoletas.
1: Sí, señor. Dos perros. Ah, ahí está. Ah, una, maravilla, una maravilla. Ahí para los dos.
5: No, ahí además, está María. Para Petra, para que la, para que la ame.
0: <ríe> Viene, ahí está María. María, te amamos. Ahí está María. Entonces voy a mandarte, Ay. voy a mandarte esto. Si cualquiera de los que está viendo quiere los quiere comprar los productos o quiere verlos. Voy a poner. Eh, ah, que con Don Chambón. Berta dice: con Don Chambón sí usa cachucha. Es verdad. Sí, es verdad. Eh, voy a poner un, un WhatsApp. No hablamos
1: de eso, hombre.
0: No hablamos de, Chambón. no hablamos de Don Chambón. No, es que ha faltado tantas cosas, pero es que faltan unas preguntas. Voy a poner el WhatsApp para que la gente eh, que quiera. Eh, y que quiera preguntar por los productos pues lo haga y le y pide el catálogo estamos cerrando una temporada muy linda yo no pensaba que, nunca pensé que se fuera a agotar lo que estaba hermano la verdad, nunca nunca lo pensé pero pues y se agotó todo se, agotó, se está agotando Ahí está, el WhatsApp, 305-420-0397. Ahí están los productos. Eh, usted pregunta por ellos y pues nosotros lo despachamos a todo el país. Hemos despachado más lindo, hemos despachado a toda parte. Eso, eso me tiene muy contento. Nunca nunca pensé que el merchandising fuera así. Y hay que saludar eh, Marta Elena y mis perros se verían divinos. María de ahí está la mona. María de los adoro llamamos María. Eh, mira, dice, dice Juan Felipe, saludos desde Tailandia. Recuerdo mucho a Germán y me reía mucho con, con ellos. Desde Tailandia.
2: Pues muy nah, bien, muchas. un abrazo a,
1: a Juan Felipe, hombre. Tailandia está muy lejos. Puede pedir vuelo humanitario. <risa> ahí está, está desde Tailandia.
0: muchas gracias, está en Nueva York acá está Carlos, dice que saludos desde Nueva York, saludos Carlos un abrazo eh, y ahí Vamos está mí,
1: dice,
0: eh, dice ah bueno, Luz tiene dice que Don Chambón dijo en un show que estornudara tranquila porque no conocía la carcajada, la carcajada de Luz es una carcajada nacionalmente conocida es una carcajada muy explosiva y es... uno sabe cuándo luce estar el teatro. Una vez creo que fue en un show en, en el Metropolitano yo la escuché por allá y yo. ¿A dónde estás? Es... Acá está Carolina Gobe. Ahí mismo la identificaste.
1: Sí, claro. Car Carola. Ay, Carito. Carito, te amo. Muah.
0: Ay, hombre. Germán, no, no, otra pregunta. No hable
1: de las historias con Carito y con Dani, son otras historias.
0: No, es que esto va a quedar muchas cosas pendientes, vamos a ajustar dos horas y, y todavía tenemos las sí, sí. hablar. Yo le dije a todos, conéctense que con este man se comporta muy bueno. ¿Cuál fue el momento más difícil? Ha sido el momento más difícil de tu vida y que ya ahora vos decís, güey puta, ¿cómo pasé eso y ya estoy a la fresca?
1: Ay, Chicho, no, es que yo no sé, yo, yo tengo escalas de dificultad como para todo. Y, y hoy que mi mamá está cumpliendo 38 años de muerte, digo que ese fue el primer momento más difícil de la vida. Yo tenía 13 años cuando mi mamá se murió. Y es un momento muy difícil porque además uno pues con 13 años uno está empezando a, a descubrir la vida, ¿cierto? Y... Y en ese momento le hace mucha falta la, tu la tutoría de la mamá y del papá. Mi mamá me hizo mucho falta, eh, y ese fue el primer momento, digamos, como difícil. Eh, un momento muy difícil también cuando, cuando, cuando me fui a Cuba. Fue muy difícil ese momento. Muy difícil porque tomar esas decisiones, eh, yo, yo digamos que pasé de, 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 de tener todo, y de, tener un, un, de estar en un mundo muy, muy exitoso, en lo, en lo artístico, en lo económico, pero estaba completamente solo por dentro, me sentía muy, 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 muy perdido por dentro. Y, y en ese momento, ese momento fue muy difícil, y volver a encontrar el, el mundo, eh, que afortunadamente tuvo una luz adelante que me decía, venga, es por aquí, venga, es una linterna que la tenía prendida mi señora Marta. Eh, eso eh, pues a ella le agradezco volver a encontrar ese camino un momento muy difícil eh, la pérdida del teatrico tengo que reconocerlo que es una cosa que todavía no que todavía no superó del todo desde el punto de vista eh, emocional fue muy difícil porque a mi familia le pasaron demasiadas cosas de pérdidas no solamente pérdidas económicas sino emocionalmente nos costó nos costó mucho eh, a nuestras hijas les costó mucho también superar, superar ese tema, y tengo que decirlo con toda la franqueza, es el último tema difícil que nos, que nos ha tocado superar. Germán, vos sabes que lo, te lo digo en
0: público y en privado, que te quiero mucho, te admiro, eh, parece para mí increíble ser tu
1: amigo, <risa> primero que todo. <risa> Hombre,
2: van
1: a hacer todo este huevo? O sea, pero además de que te quiero, te admiro mucho y te lo y te lo he dicho, además les he dicho porque yo tuve la fortuna de conocerlos cuando, cuando llegaban muy tímidos a los escenarios, y yo les decía, Ey, ojo, oh, oh, esa timidez se va a perder dentro de muy poquito, porque ustedes son demasiado grandes y van a hacer demasiadas cosas. Y están en ese camino chicho, todavía, todavía hay una hay, hay una cantidad de sorpresas maravillosas en el camino. Dios Santo,
0: Carola dice que diga que me, me dice a mí chicho diga lo que dice en la calentura, jamás lo diré. <risa> no voy a decir no 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 no. no, no.
1: Ah, Rey Belilla. Porque no, me, ya me has puesto a decir varias cosas porque no? ¿Sí <risa> no. No no no. Un saludo a Reinaldo Belilla.
0: Rey es un man que se volvió también mi amigo. Es un man que. que que la verdad cada que hablo con él me parece también increíble que haya. Nos veía Germán desde China y en China nos escribía y nos decía yo me sentía muy solo, veía qué ha pasado, veía monólogos sin propina. Eh, es difícil ver YouTube en China, entonces hacía maromas cuando salía del país y un día salió... Llegó a Colombia y fue a un show mío y yo no le podía creer, yo, huevón, ¿en serio me veías en China? Sí, en serio, te veía allá, hay amigos que te conocen, gente que conoce la gente, y nos volvimos amigos y hablamos mucho. Rey, muchas gracias
1: por estar qué aquí, hermano.
0: hermano. Sí, es, es muy bien. Dice, vamos a volver más fuertes. Maravilla, en este
1: una maravilla, una eh, maravilla.
0: Dice, ah, bueno, sí, que un saludo, me mandan a decir que cobarde, porque no digo, no, 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 sí, mucho, yo soy muy cobarde. <risas> Germán estoy, estoy
2: de acuerdo estoy de acuerdo
0: <risas> ¿cuáles son tus redes sociales y, y dónde te, te ven ahora?
1: bueno eh, ahora como lo hablamos al principio estoy, estoy felizmente haciendo parte de, de los talentos de Teleantioquia de martes a viernes en un programa que se llama En Casa con Teleantioquia que es a partir de las nueve de la noche eh, y mis redes sociales estoy en Instagram como arroba Germán Carvajal he acostumbrado también a sacarle eh, como sus redes a los personajes, también estoy con a, a arroba Don Chambón tenemos arroba Leo y Germán que es el que tengo con Leo en, en Instagram y en Facebook estoy como arroba Germán Carvajal Humor eh, también como arroba Don Chambón y eh, en Twitter, arroba Germán Carvajal,
0: ah, ahí están, y ahí ahí está. también, en,
1: saqué hace un mes, y no le he hecho publicidad de nada, en YouTube saqué un canal, y es arroba Germán Carvajal, eh, es, exacto,
0: ahí, vayan, Carvajal, síganlo, por favor, síganlo, síganle, síganle eh, Germán, hablamos dos horas y queda pendiente tema, eso está claro,
1: no, es una maravilla, no contamos la historia con Pucheros, hombre, cuando Pucheros lloraron. Faltó la historia con Pucheros.
0: Faltó la historia del Flecha, porque sí. esa historia la tengo que escuchar de tu boca. Eh, no, faltaron muchas historias, y vamos a tener una segunda sí, parte, sí. seguramente. El de David Sánchez Juliado, claro, claro. claro. <ríe> eh, seguramente vamos a tenerla, Germán, me, muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho, gracias por contestarme, ya después de la pandemia, mira, yo pensé que no iban a contestar, y, y ve, estás contestando, para mí no, fue Kicho. un
1: honor. Yo, yo te quiero mucho, te admiro mucho, creo que he sido de los primeros que he dicho, que vos tenés una madera tremenda, que esto va para adelante, que es insospechado el lugar donde va a terminar, que además te quiero como amigo, porque sos una gran persona, sos un un ser humano y que quiero mucho a la flaca y que le das un beso y un abrazo de parte de mi señora, de Irene y mío y de Mariana
0: Ustedes saben que los queremos mucho también en esta familia, eh, saludos ahí apareció Mauro Mosquera, por ahí está
1: eh, negro ¿Ah sí? Ah, apareció que, que, que ya que se va esta transmisión, entonces ahora tiene que seguir él conmigo en una privada ¡Ja,
0: <risa> Ah, bueno, Germán, te voy a mandar también, hablando de, eh, que me acordé, me voy a hacer darle una úlcera, una gastritis a Reinaldo Velilla. te voy a mandar medias, estos son medias, Se dice que son calcetines, medias, así las ah. conocemos, te van a dar medias también, ve, eh, calcetines que también medias. están,
1: Faltan muy poco. duran mucho, porque cuando... cuando... A mí me duran mucho, parce, porque cuando yo las acabo, las, las pongo a, a bajar el chorro de la canilla. Pues, me duran años.
0: Sí. Te voy a, voy a mandar también, hay eh, también ya muy pocas en la tienda. Hermano, vamos a pedir una canción que estabas buscando ahí, yo sé que es.
2: Yo estoy orgulloso de mis raíces, yo estoy orgulloso de mis cicatrices, yo estoy orgulloso de lo que he perdido, porque de los dolores es que he aprendido. Porque nadie me quita lo bailado, porque nadie me quita lo bailado, porque nadie me quita lo bailado, porque nadie me quita lo bailado. Yo estoy orgulloso
1: de los placeres que a mí me enseñaron todas las mujeres. Estoy orgulloso de las que me dejaron porque abrieron
2: espacio para las que llegaron. Porque nadie me quita lo bailao, porque nadie me quita lo bailao, porque nadie me quita lo bailao, porque nadie me quita lo bailao. Mi orgullo también son mis ojos chiquitos porque lo que es feo lo veo poquito y me preocupo porque lo divino lo veo más grande
1: cuando lo imagino.
2: Porque nadie me quita lo bailao, porque nadie me quita lo bailao, porque nadie me quita lo bailao, yo estoy orgulloso de no saber todo, porque el mundo me sorprende de cualquier modo. Mi orgullo también es cocinar algo nuevo y también cuando no hay, hacer arroz con huevo. Porque nadie me quita lo bailado, porque nadie me quita lo baila, porque nadie me quita lo bailado. Que nadie me quita lo bailao mi orgullo son mis hijas mi mayor acierto mis padres, mis hermanos y todos mis muertos las lágrimas que lavan y descontan las risas que me hicieron patas de gallina porque nadie me quita lo bailao porque nadie me quita lo bailado. porque nadie me quita lo bailao porque nadie me quita lo bailao porque
1: nadie me
0: quita lo bailao porque nadie me quita lo baila. porque nadie me quita lo bailao <risa> salud. salud, te quiero mucho muchas gracias por contestarme
2: la llamada igualmente parceros siempre tendrás contesta aquí siempre esto se llama
0: Conversaciones Pendientes. Muchas gracias a todos por estar. Suscríbanse al canal, activen la campana. Este es un canal de comedia, de conversación. Aquí nos reímos, aquí hacemos de todo. Eh, active la campana, denle like. Muchas gracias a los patrocinadores. Nos vemos eh, la próxima semana. Por el momento viernes, vamos a ver qué pasa con todo eso, si la gente está saliendo mucho o cuando nos contesten las personas con las que tenemos conversaciones pendientes. Chaolín. Chao, muchas gracias. Eh.